2: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Premier conseil des ministres autour d'Elisabeth Borne avec sa nouvelle équipe et certains ministres déjà sous le feu des critiques comme Damien Abad. Le tout nouveau ministre des Solidarités est visé par des accusations d'agression sexuelle et de viol. Il a décidé d'y répondre. On l'écoutera tout à l'heure en direct à 18h. Il a choisi de faire une conférence de presse depuis le département de l'ain Pour l'instant, le gouvernement refuse de le démettre de ses fonctions au nom de la présomption d'innocence. On fait un point complet. On en débat dans un instant dans Punchline. Kylian Mbappé, roi du football français, le joueur a tenu une conférence de presse cet après-midi au PSG pour expliquer son choix de rester à Paris et surtout pour démentir le fait qu'il soit appelé à dépasser son rôle de simple joueur de football. Il a aussi euh, annoncé qu'il avait appelé le président Macron pour l'informer de son choix. Et puis on va parler aussi euh, dans cette édition du malaise des professeurs des écoles de plus en plus malmenés dans leur classe. La hausse du nombre d'agressions en décourage bon nombre, mais aussi la perte de sens de leur métier, on écoutera le témoignage en direct d'un professeur à Nantes qui a décidé de quitter l'éducation nationale. Pour évoquer tous ces sujets d'actualité, nous sommes avec Philippe Doucet. Bonjour, porte-parole du Parti Socialiste. Gabriel Cuzel, bonjour, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Alexandre Delecchio, bonjour, rédacteur-chef adjoint au Journal Le Figaro, on va commencer par la politique et les législatives. Ce matin, Eric Zemmour était notre invité sur CNews. Gauthier Lebret du service politique de notre antenne, est avec nous. Bonsoir Gauthier, j'espère que vous nous entendez bien. Un sondage donne Eric Zemmour devant le candidat, euh, candidat Rassemblement National, euh, dans la circonscription du Var, qu'il brigue tous les deux. Expliquez-nous un tout petit peu ce qui, euh, ce qui ressort de ce sondage, Gauthier.
3: Eh bien, euh, personne n'aurait pu... Euh, anticiper cela, euh, Laurence, puisque euh, très exactement, Éric euh, Zemmour avait fait 15% dans cette circonscription alors que Marine Le Pen avait fait plus de 30% au premier tour. Et ce qu'on voit sur ce sondage, eh bien c'est qu'Éric Zemmour double le candidat euh, du Rassemblement euh, national, mais il serait battu euh, au second tour face à la députée euh, sortante de la euh, République en marche. Alors Éric Zemmour, il veut mettre en avant euh, sa notoriété. Il a sorti une affiche de campagne hier avec ce slogan pour faire entendre euh, votre voix. L'idée, c'est de dire qu'il est plus connu que les autres candidats, hein. c'est factuellement vrai, et qu'en gros, eh bien, il pesera de tout son poids euh, médiatique pour faire entendre les euh, doléances et les inquiétudes euh, des habitants euh, du Var, et preuve euh, que ce sondage euh, eh bien, inquiète le Rassemblement euh, National, selon l'équipe d'Eric Zemmour. Jordan Bardella, le président du RN, va débarquer dans la circonscription euh, vendredi pour soutenir justement le candidat du RN, et alors ça énerve beaucoup hein, l'entourage d'Eric Zemmour, je vais vous confier euh, ce qu'ils m'ont qu dit, nous mais personne face à Marine Le Pen, hein. Ils n'ont pas présenté de candidat face à elle, à Hénin-Beaumont. Eux, non seulement ils mettent quelqu'un, mais le chef du parti vient le soutenir. Qu'ils aillent combattre les mélenchonistes. ils ne bougent que pour combattre Zemmour et faire gagner la République en marche. C'est nul. Fin de citation. Alors, Reconquête peut espérer à peine une poignée euh, eh bien, de députés élus dans le meilleur scénario. Ce que vise en réalité Eric Zemmour, c'est les Européennes. C'est dans deux ans. Il devrait normalement eh bien, prendre la tête de liste justement du parti Reconquête pour euh, les Européennes. Et c'est donc ce scrutin qu'il vise. Mais deux ans, c'est long. Surtout s'il y a un gros échec eh bien, aux législatives.
2: Merci beaucoup pour ces explications, Gauthier et Lebret. Alors justement, nous sommes en direct avec le candidat à Rassemblement National euh... Dans cette circonscription du Var, Philippe Lautiot, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avec bonsoir, Thomas Mathieu. Chama sur place à vos côtés. On vient de prendre connaissance de ce sondage. Vous êtes derrière Éric Zemmour. À quoi est-ce que vous attribuez le fait d'être en troisième position aujourd'hui dans les sondages Restons prudents, évidemment, il ne s'agit que de sondages.
1: Évidemment. Bon, C'est euh, pas tellement surprenant dans la mesure... Je crois que ce sondage a deux enseignements, parce qu'il y a le premier et le deuxième tour. Je crois que sur le premier tour, euh, ça a été pris euh, au tout début, juste après l'annonce de, la, de la candidature d'Éric Zemmour, qui a fait un buzz médiatique énorme. Donc finalement, la, la première question, les gens, j'allais dire, vont vers la notoriété. Qui a aujourd'hui plus de notoriété C'est vrai qu'Éric Zemmour a plus de notoriété que moi, je ne vais pas dire le contraire. Et la députée sortante. Voilà. Donc euh, au lancement de campagne, c'est toujours pareil. Le lancement de campagne médiatique à la présidentielle de M. Zemmour ou de M. P... Mme Pécresse, ils étaient trop hauts dans les sondages. Aujourd'hui, les gens n'ont pas encore totalement identifié le candidat à Rassemblement National que je suis. C'est en train de se faire, la campagne commence, les choses vont se rééquilibrer. Donc si vous voulez, moi je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. C'est un peu l'effet, si vous me passez l'expression, vu à la télé, voilà. Mais une élection, ça se fait aussi sur la proximité et pas forcément sur la notoriété.
2: Jordan Bardella va venir, je crois, vous soutenir euh, cette semaine. Est-ce que c'est n'est oui. pas un, un signe d'inquiétude
1: non, Jordan Bardella va soutenir un certain nombre de candidats euh, à travers le territoire. Donc c'était prévu
2: qu'il vienne dans le Var et il vient me soutenir. C'est tout à fait logique. D'accord. Euh, mais est-ce que... Il le... n'y a, a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, pas de fébrilité dans le non. camp du Rassemblement national Non. Quand le camp d'Éric Zemmour dit que vous voulez tout faire pour faire gagner à la République en marche, qu'est-ce que vous répondez
1: ben, je suis un peu surpris. Déjà, c'est pas moi qui suis venu me présenter contre Éric Zemmour, c'est plutôt l'inverse, hein, je le signale. Hein. J'étais candidat en 2017, j'ai été investi il y a déjà un certain nombre de semaines. Donc voilà, on parle de division, c'est pas moi qui suis venu la semer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, moi j'ai toujours dit que mon adversaire, c'est la candidate de Monsieur Macron, c'est euh, La République en marche. Voilà. Parce qu'on sait très bien que ça va être une politique totalement funeste pendant cinq ans. Si vous me permettez, je vais réagir un petit peu. Euh, vous parliez tout à l'heure du slogan de Monsieur Zemmour, faire entendre votre voix. Euh, vous savez, pour faire entendre sa voix, euh, il ne faut pas être tout seul. Il faut être un groupe. Il faut être nombreux. Nous en savons quelque chose. Nous avons la chance, nous aurons la chance d'avoir un groupe important à l'Assemblée nationale. Nous pourrons faire entendre notre voix. Quand vous êtes tout seul, vous avez du mal à vous faire entendre.
2: Ça est, est clair. Euh, Est-ce que si par hasard vous arriviez derrière lui au second tour, vous appelleriez à, à voter Eric Zemmour comme lui l'a fait pour Marine Le Pen lorsqu'il n'a pas dépassé le stade du premier tour à la présidentielle
1: Écoutez, pour moi, ce n'est pas, pas vraiment une question qui se pose. Ce pas vraiment une question qui se pose aujourd'hui. Et je vous dis encore une fois, euh, mon adversaire, c'est la République En Marche. Monsieur Zemmour est venu. On a des désaccords, on a des accords sur un certain nombre de choses. On a des désaccords sur beaucoup de choses, parce que beaucoup de gens disent pourquoi vous ne faites pas une alliance. Il y a un certain nombre de raisons évidentes. Nous Lesquelles sommes sur une élection à deux tours.
4: Lesquelles, oh, bah, par exemple
1: alors il y a des, Écoutez, il y a, des, il y a des points très concrets. Et puis il y a aussi des, une question de positionnement. Alors je vais aller très vite. Deux points très concrets par exemple, Monsieur Zemmour sur la retraite c'est pas forcément prendre son contre c'est contre, pardon, loin de là la position de Monsieur Macron. Monsieur Zemmour au mois de mars a dit qu'il faut enlever les dotations aux collectivités locales de l'ordre de 15 milliards d'euros ce qui serait une catastrophe pour toutes les communes, quelle que soit leur tendance politique. Et puis, nous ce que nous voulons c'est rassembler les Français. Ce que Marine Le Pen fait depuis des années, c'est tenter de rassembler les Français et c'est pas seulement faire une union des droites qui est très réductrice. Et d'ailleurs on l'a vu lors du premier tour des élections présidentielles, où Marine Le Pen, dans la circonscription, a fait 32%, Monsieur Zemmour, 14%. Donc il y a un effet du but de campagne, il y a un effet de notoriété, mais je reste tout à fait serein.
2: Et est-ce que vous ne lui pardonnez pas, au fond, les critiques qu'il a adressées à Marine Le Pen, même s'il a appelé à voter pour elle au second tour
1: Vous savez, beaucoup de gens nous ont dit, mais pour, encore une fois, justement, je reviens un peu là-dessus, pourquoi pas d'alliance Bon, déjà, je rappelle que nous sommes sur une élection à deux tours. Ce n'est pas mmh. tout à fait la même chose qu'une élection un tour. Et deuxièmement, ben, pour s'allier avec quelqu'un, il faut avoir un minimum de confiance. Est-ce que vous iriez vous marier avec quelqu'un dont le seul objectif est de vous tuer Je ne pense pas. Donc mmh. ça répond un petit peu aux questions des alliances.
2: Ouais, bah, il dit la même chose de, de vous. Hein. Il dit que le RN n'a qu'une idée en tête, c'est de tuer euh, Reconquête euh, et son parti. Donc euh, voilà, c'est euh, Vous n'allez pas non, avancer énormément avec tout ça seul.
1: Il bon. le fait assez bien tout seul. Nous, nous existons à travers vents et marées depuis des années et des années. Nous progressons à chaque élection. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais le Rassemblement National a encore perdu ». Mais premièrement, on a fait un score en très nette progression. Et deuxièmement, ben, la politique, c'est une question de temps. Vous savez, je, je considère pour ma part que M. Zemmour fait un peu le jeu d'Emmanuel Macron avec cette histoire d'union des droites, puisqu'il se range finalement dans le concept macroniste, d'une sorte de grand magma du centre qui va du Parti Socialiste une partie DLR, avec une gauche dure, une droite dure et réconciliable. Ce que veut Marine Le Pen depuis des années, c'est changer de paradigme. Dire d'un côté, il y a les mondialistes, de l'autre côté, il y a ceux qui défendent la France, ceux qui défendent sa souveraineté. Alors c'est sûr que c'est difficile à faire passer comme message dans le temps politique est un temps long. Mais on voit que nous y réussissons petit à petit et nous devons persévérer là-dessus et c'est ce que nous faisons.
2: Un dernier mot, euh, Monsieur Lotio, sur l'électorat, le, euh, les électeurs de cette circonscription, euh, plutôt aisés, euh, plutôt attirés peut-être euh, par euh, la notoriété d'Éric Zemmour ou est-ce que, encore une fois, il y, a des, un certain nombre de, il y a de la variété dans les catégories socio-professionnelles dans, dans votre circonscription
1: vous savez, il y a 28 communes dans la circonscription qui représentent vraiment euh, tout un éventail euh, de typologies, d'activités, etc. Il ne faut pas se cantonner à l'image d'Épinal, euh, de Saint-Tropez, euh, où d'ailleurs beaucoup de gens qui travaillent rencontrent aussi un certain nombre de difficultés. Euh, moi, vous savez, la plupart des choses dont on parle sur les marchés, quand je vais à la rencontre des gens, c'est la difficulté pour boucler la fin de mois, c'est les prix qui augmentent et les retraites qui ne font plus face, c'est la difficulté de trouver des médecins, c'est la difficulté de, de se transporter pour aller à certaines visites médicales, etc. Mmh. Donc, véritablement, les difficultés connues par les Français, également celles de la sécurité qui se posent dans les petits villages, celles de l'abandon de notre ruralité aussi, faites par Monsieur Macron, voilà ce dont on parle essentiellement.
2: Eh bien, merci beaucoup, Philippe Lottiot, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc le candidat du Rassemblement National. Pour être complet, on va citer tous les candidats de cette circonscription. Sereine Mauborgne pour Renaissance, vous-même pour le Rassemblement National, Eric Zemmour pour Reconquête, Sabine christophanie Viglione pour NUPES et pour Les Républicains, Marie-Christine Hamel. Merci beaucoup à Thomas Chama qui était à vos merci côtés. À merci à vous. Il est pratiquement 17h, on est en direct sur CNews. On rappel des grands titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: À Paris, un vigile tué ce matin dans l'ambassade du Qatar. La victime a été battue à mort et étranglée. Le suspect, un homme de 38 ans, originaire de Sevran, Seine-Saint-Denis, a été interpellé sur place. Il est connu pour des antécédents psychiatriques. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Les violences dans les établissements scolaires repartent à la hausse. Selon le baromètre du climat scolaire, le niveau de violence dans les classes a augmenté de 19% en un an et vient très majoritairement des parents d'élèves. Au premier plan, diffamation, insultes et menaces envers les enseignants. Les habitudes de consommation des Français ont changé, conséquence directe de l'inflation. Les marques des distributeurs premier prix sont davantage plébiscitées, plus 15,5%. Les marques nationales, elles, sont en baisse de 3,5%. Enfin, les produits bio reculent fortement de 11,5%.
2: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Philippe Doucet du Parti Socialiste, avec Gabriel Cusel de Bouvral-Vorter et Alexandre Devecchio de Figaro. On va peut-être parler de politique évidemment, mais cette fois du Conseil des ministres, premier Conseil des ministres ce matin pour la nouvelle équipe d'Elisabeth Borne. Samy Sfaxi est avec nous depuis la rédaction de CNews du service politique. Samy, alors bon, c'était un peu la rentrée des classes pour ce nouveau gouvernement. On va d'abord parler de cette équipe avant de parler des petits couacs. Expliquez-nous Samy.
6: Oui, écoutez, d'abord, c'était le, le baptême du feu pour euh, Olivia Grégoire, la, la nouvelle porte-parole du gouvernement, qui a pris, euh, vous le savez, ses, ses fonctions ce matin en pleine euh, tempête politique. Hein, son euh, ministre, hein, le ministre des Solidarités, Damien Abad, qui fait face à, à des accusations, eh bien, sexuelle et bien, d'agressions sexuelles et de viol. Mais c'est vrai que malgré cette cette tempête politique, et eh bien, Olivia Grégoire a pu rendre compte aux, aux journalistes de ce qui s'était passé au Conseil des, des ministres. Emmanuel Macron, et eh bien, n'a pas évoqué euh, le cas euh, Abad avec les, les autres euh, ministres. Il a eh bien fixé son, son cap. Il y a trois priorités, Laurence, dans ce, ce quinquennat. D'abord l'écologie, ensuite l'éducation et puis euh, la santé. Et parmi ces trois priorités, il y a une urgence, une urgence euh, extrêmement importante, c'est le pouvoir d'achat. Et donc sur cette question-là, dans les prochaines semaines, avant les élections législatives, et c'est important de le, de le préciser, un projet de loi sera présenté pour justement lutter contre contre l'inflation et bien et donner à des, des, des réponses euh, aux Français. Et justement sur ces réponses aux Français, Olivier Grégoire l'a dit ce matin, il va y avoir des chèques alimentaires qui vont être distribués distribuer aux Français, tout comme vous le savez, cette ristourne de plusieurs dizaines de centimes sur le gasoil et sur l'essence. On connaîtra en tout cas les détails et le contour de ce projet de loi dans les prochaines semaines.
2: Merci Samy. Encore un tout petit mot, Elisabeth Borne se déplace beaucoup. Elle a visiblement décidé d'être très présente sur le terrain. Elle va aller tout à l'heure au muséum d'histoire naturelle à Paris pour parler transition écologique. Elle veut vraiment donner l'image de cette femme de terrain au plus près de ses concitoyens
6: oui et surtout l'écologie ça fait partie de ses, de ses priorités Vous savez lorsqu'Alexis Collère a, a énoncé eh bien, la liste des différents ministres vendredi dernier eh bien, Amélie de Montchalin qui était justement en charge, qui a cette responsabilité de cette transition écologique elle est arrivée presque juste après Bruno Le Maire donc elle fait partie des poids lourds du gouvernement et c'est vraisemblablement eh l'une des priorités d'Emmanuel Macron. Dans les faits ça va être beaucoup plus compliqué mais oui Elisabeth Borne elle bat le terrain, je je qu rappelle qu'elle aussi eh bien, est en campagne pour les élections législatives et l'Elysée a été très claire. Si vous ne remportez pas eh bien, votre circonscription, vous sortez immédiatement du gouvernement et cela eh bien, est valable aussi, même pour la Première ministre.
2: Beaucoup, satisfaction.
6: Alors, Philippe Doucet, premier conseil. On va laisser le cas d'Amir Abad
2: à part, on va en parler dans un instant. Là, on a cette équipe euh, qui vient de, de, de se réunir pour la première fois avec euh, d'un côté Papendiaï, nouveau ministre de l'Éducation nationale, avec des ministres confirmés qu'on a déjà vus lors du quinquennat précédent. Votre impression générale
7: bon, Écoutez, ça ne fait pas waouh, hein. voilà, comme euh, disait Jeune. Hein. C'est pas franchement... Bon, en dehors de enfin, il n'y a pas vraiment de... — de, de choses vraiment fortes. Euh, bon, il y a des ministres de droite qui sont toujours là, qui tiennent le dispositif. Moi, j'ai trouvé que c'était faible euh, sur euh, la question mmh. de l'écologie, parce que de Montchalin a certainement des qualités. Mais enfin, je jamais vu à la pointe de l'écologie. Et puis euh, pour nous, notamment moi qui viens de la banlieue, il euh, n'y a rien sur la question du logement qui est quand même à la fois une question fondamentale mmh. sur le pouvoir d'achat... Il n'y a pas de ministre de la politique de la ville, donc il y a des vrais Peut trous Peut-être qu'il y aura des
2: secrétaires d'État qui seront nommés après les législatives. Enfin, ouais, le
7: logement comme secrétaire d'État, c'est quand même un enjeu majeur. Il manque euh, des milliers de logements euh, qui ne sont pas construits tous les ouais. jours. Euh, ça pèse lourdement sur le budget des Français. On... En Allemagne, euh, un, un Allemand 18% de son pouvoir d'achat passe dans le logement. En France, on était à 28%. Je pense que c'est encore augmenté. Oui, on est pratiquement Donc, euh, à droite, du ouais. coup, euh, c'est une dépense contrainte extrêmement importante. Donc, c'est pas un secrétaire d'État au logement qu'il faut.
2: Gabriel Lecluzel, sur ce nouveau gouvernement, évidemment, vous allez, vous avez un ou deux exemples qui vous ont marqué.
8: Oui, évidemment. Alors, euh, euh, moi, je suis frappée aussi de l'absence d'un ministère de la famille, euh, parce que la question des retraites est, est sur le tapis et visible. L'angle mort de cette question des retraites, c'est quand même euh, la natalité, la démographie. Or, on sait très bien que le système de, euh, de retraite par répartition, c'est une espèce de pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que, en fait, quand on quand on la, 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 ceux qui paieront nos cotisations, ce sont nos enfants. Nous, nous sommes en train de payer les cotisations de nos parents. Donc, c'est curieux que cette question-là euh, passe au travers des, euh, des mailles du filet, d'autant plus que la question de retraite va vraiment s'imposer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des économistes allemands qui commencent à dire qu'il faudrait travailler jusqu'à 70 ans. Donc euh, on n'est pas au bout de nos peines et visiblement ça c'est l'angle mort de, 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 de ce gouvernement. Euh, une fois ça passé, bah, il y a Olivia, Olivia Grégoire, hein, c'est ça Olivia oui, ouais. euh, Alors euh, on va la voir à l'œuvre. Euh, certains commencent à être déjà un petit peu critiques. On se souvient qu'elle a quand même son franc-parler. Je ne sais pas si vous... Euh... Alors pour l'instant oui, elle a sans doute... On l'écoutera dans un instant. Voilà, elle a, et donc on va voir comment ça comment ça se passe, mais je, je, je rappelle qu'elle avait dit de Marine Le Pen que c'était l'ennemi raciste à abattre, l'ennemi de la République. Alors comme parole diplomatique, on fait mieux, donc on va voir si ce choix est pertinent. Je ne veux pas faire de, de procès d'intention, mais évidemment, et on le voit du reste dans votre petit reportage, celui qui attire tous les regards, c'est Papadia qui a fait parler de lui mmh. tout le week-end, parce que évidemment tout ce qu'il a pu écrire par le passé est, est évidemment problématique et encore plus quand on sait qu'il a été nommé à l'éducation, c'est pas le secrétariat d'État à la mémoire, à la diversité à un, un sujet de ce type là c'est un, 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 un ministère qui, qui parle de l'avenir de nos enfants euh, et, et, et on sait à quel point aujourd'hui la société est, est fracturée donc évidemment c'est sans doute le, Alors, le, le, la, la, la plus grande surprise et voire la désillusion de ce
2: il s'est rendu ce matin pour sa première visite, Gabriel, sur le terrain, à Conflans-Sainte-Honorine, dans le collège où exerçait Samuel Paty où il a rappelé son engagement pour la laïcité l'universalisme euh, évidemment euh, c'est la première personne qu'il a cité d'ailleurs dans son discours euh, de passation de pouvoir entre Jean-Michel Blanquer et Louis, euh, lui Alexandre de Vecchio euh, c'est une nomination qui fait parler parce que c'est un philosophe qui a des écrits qu'il s'est déjà beaucoup exprimé euh, euh, auparavant sur euh, les plateaux euh, et par de la littérature, peut-être faut-il lui laisser le temps un peu de travailler et d'annoncer de, des mesures Oui
9: on dit toujours ça mais enfin on commande toujours par rapport à ce que les gens on fait dans le passé, hein, c'est valable pour n'importe quel euh, ministre. Donc euh, il a une idéologie. Je pense que euh, Emmanuel Macron, en allant le chercher, lui, euh, voulait envoyer des signaux. Donc on ne peut pas euh, envoyer des signaux et après dire euh, laissez-le travailler, circuler, il n'y a rien à voir. Alors effectivement, euh, les premières prises de parole de Pape ils sont plutôt euh, rassurantes. Il parle d'universalisme, il parle de république, de laïcité. Mmh. Euh, mais le fait est euh, que ces prises de position, ces textes, euh, ce n'était pas euh, tout à fait ça. C'est quelqu'un euh, qui parle quand même de racisme systémique, de violence policière, qui compare l'affaire Traoré en France à l'affaire George Floyd aux États-Unis. Enfin, je pourrais égrainer une liste, une liste très très longue de, de, de choses qui le rattachent à une idéologie qui est quand même proche de l'idéologie décoloniale. Et c'est d'autant plus surprenant dans le message qui est adressé que c'est un message qui est en parallèle au fait qu'on qu vire Jean-Michel Blanquer et que dans les investitures, il y a très peu de. à la députation, il y a très peu de, de, de gens du, du camp, euh, camp laïque et républicain. Donc, on a le sentiment que là, qu il y a un virage du président de la République pour aller vers quelque chose, un multiculturalisme, un communautarisme, mais qui est visiblement pas entièrement assu, à, assumé, puisque quand on exhume ce qu'a dit Papa on dit non, 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 vous vous trompez, euh, c'est pas vrai, il appartient pas à cette mouvance. Et là, effectivement, les premières prises de parole euh, sont rassurantes. Très, effectivement, il, il sera jugé pour Attends, ce qu'il qu qu va là. faire il faudra être vigilant, voir qui est-ce qu'il nomme euh, également autour de lui, euh, parce que le, la, la crainte de beaucoup, c'est qu'effectivement cette idéologie-là, qui est déjà présente dans l'enseignement supérieur, euh, ne vienne également euh, à l'école. Philippe Doucet, sur bon,
7: Évidemment, je n'ai pas le point de vue de, de, de mes amis autour de la table, si je puis dire. Euh, bon, euh, Emmanuel Macron il avait besoin d'envoyer un signal euh, à la gauche. Euh, il n'a pas trouvé de personnalité forte politique de gauche, parce que ceux qu'il a attestés euh, ont dit non et donc euh, il prend euh, Papendai euh, à la fois qui est un, un sociologue un historien euh, philosophe euh, reconnu avec lequel il a déjà eu l'occasion de travailler notamment je crois qu'il a contribué à l'écriture du discours présidentiel sur Joséphine Baker au Panthéon et donc euh, le sujet c'est qu'on euh, peut être un universaliste et reconnaître euh, et avoir en tête la question euh, des discriminations et par ailleurs je pense que qu'Emmanuel Macron qui euh, a une lecture aussi sociologique de la société est bien attentif que la question de Jean-Michel Blanquer ou des amis euh, euh, de Blanquer au printemps républicain, en fait, ils sont aujourd'hui minoritaires dans la société française, en tout cas à gauche. Et donc c'est aussi ce signal-là qui va envoyer à défaut d'avoir un signal sur les retraites ou d'un mmh. signal sur la politique du pouvoir d'achat, etc. Mmh. Donc euh, euh, en 2017, tous ces hectorat de gauche-là l'avait suivi et il les a perdus au cours de son mandat et je pense que Papendaï est là pour essayer de, de bon, moi, les pas pas, de
9: On en hein, sur l'analyse la, mais... oui, oui. politique qui est, euh, qui est faite. Simplement, euh, sur le fond, moi, je, je défends aussi euh, des convictions. C'est vrai, vous l'avez dit, finalement, on a l'Emmanuel le, Macron de droite sur le plan euh, économique, enfin, de gestionnaire, euh, euh, européiste, etc., euh, pas très social qui a fait augmenter encore le, 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 euh, le départ de l'âge la retraite. Et euh, du coup, il envoie des signaux euh, sociétaux, mais moi, qui me paraissent euh, tout simplement ben, euh, est... euh, inquiétants. Il a quand même participé, Papandia, on le rappelle, à des camps euh, interdits aux, aux Blancs. Voilà. Même, aux euh, États-Unis. Voilà, aux aux États-Unis. Aux, voilà. aux, aux, aux États non, il a aussi en France ça. avec des indigénistes, François Vergès, etc. Beaucoup plus, beaucoup plus non, 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 avec, mais On avance euh, après.
8: Euh, oui, mais ouais. moi, ça me paraît quand même être un point crucial parce que c'est très euh, emblématique du traitement de, le, du deux poids deux mesures dans ce pays. Imaginez un ministre qui arriverait et on dirait, ben, il a participé. Oh, C'était une fois. Hein, C'était peut-être aux États-Unis euh, à une réunion où les Noirs étaient interdits. Mais tout le monde trouverait ça complètement dingue ferait euh, évidemment et heureusement un et là euh, euh, bah, c'est écarté du revers de la main, on trouve que finalement c'est presque anecdotique, moi je trouve ça quand même euh, tout à fait effrayant euh, par ailleurs on dit que il euh, y a des ministres de droite et des ministres de gauche, mmh. mais moi je remarque que ceux de droite finalement, euh, ont, ou supposés de droite, on leur confie des sujets qui n'ont qui rien à voir avec, euh, avec la partie droite si vous voulez, avec leur pied droit, c'est-à-dire que euh, Bruno Le Maire il est tout à fait d'accord avec... Euh, Emmanuel Macron sur toutes les questions de mondialisation, d'Europe. De, mais la droite qui est réputée par exemple conservatrice sur, sur d'autres thèmes, eh bien, on voit qu'on ne lui confie aucun de ces, ces ministères de la culture, de l'éducation, de la santé, aucun de ces ministères où finalement il pourrait, on, on pourrait y ah, donner la, une réalité. Le libéralisme, de, enfin, où, enfin, voilà, le, le libéralisme et, par exemple, le libéralisme vous économique. Avez, vous avez dû le dire, Michia, comme moi, le libéralisme aujourd'hui, c'est aussi bien Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et sans doute aussi le Parti socialiste d'une certaine alors Philippe Doucet, un oui, bah, fin,
7: je en pense avance. pas que le parti... enfin, je pense que sur la question du libéralisme, le partiiste en est revenu, euh, et en tout cas sur la question de bah, la suppression de l'ISF, Bruno Le Maire était tout à fait à sa place, c'était une revendication des républicains, donc euh, il oui, est Mais dans la cette suppression -là. de l'ISF, la... donc... elle a été
8: faite de façon tout à fait mondialiste Vous, vous souvenez de ce qui s'est passé Oui, mais enfin, euh, la suppression euh, de la taxe, la on a supprimé l'ISF voilà, euh, euh... sur les valeurs euh, mobilières, et... mais on l'a pas supprimé sur le patrimoine, et ça, c'est vraiment une mesure qui est tout à fait mondialiste, pas du tout enraciné. Si pas vous la voulez dire que Emmanuel Macron
7: n'est pas sur une logique d'une droite identitaire conservatrice, non, euh, non, sociologiquement je... ou sociétalement, pour, pour reprendre euh, ce que Alexandre de Veyqueau évoquait, oui, ça c'est vrai. Euh, mais euh, derrière, en tout cas économiquement, si Bruno Le Maire demain il, est, demain, il va au forum de Davos, il ne va pas dépareiller dans le paysage. Il sera tout à fait confortable, il y connaît tous. Voilà, Donc il est dans cet univers-là. Donc euh, Emmanuel Macron, effectivement continue un choix libéral d'un point de vue économique et puis sociétalement, effectivement, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu beaucoup en suivant euh, euh, M. Blanquer que ça l'emmenait nulle part et par ailleurs. Les résultats en termes d'éducation nationale sont pas euh, probants. On, on le en voit, en il y avait encore aujourd'hui un bien, certain nombre de. Enfin, sur le nombre de gens qui, qui candidatent sur les postes de prof, ah ben, etc. Ben, enfin, dirais, il n'y a plus le, personne le, qui va le, candidater. Or, soi-disant que les il profs. Il y a plus de postes que d'autres. Ben, Et donc, on voit le plus. niveau de déclassement, y compris dans les classements internationaux, plus. les classements PISA, etc. Donc, euh, tout ça décroche. Le, le, le bilan de Blanquer
9: n'est pas bon, mais aussi parce que l'institution est coupliée. de Grenelle, ils n'étaient pas forcément sur la même ligne que lui. Et je suis pas sûr que d'aller. Plus loin, encore plus loin dans une vision euh, pédagogiste, euh, dans une vision où il n'y a plus d'autorité à l'école, ça euh, permet de recréer des vocations. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant que vous avez dit euh, tout à l'heure sur le fait que les idées sociétalement un peu communautaristes euh, étaient aujourd'hui euh, majoritaires à gauche. J'ose espérer que... Je pense qu'elles ne sont pas du tout majoritaires dans le pays. Tous les sondages euh, le montrent Et j'ose espérer que même à gauche, c'est plus compliqué que ça. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a certes fait un score... Euh, euh, important, euh, mais il y a eu le effectivement, il a eu le vote des banlieues, mmh. euh, mais il a eu aussi un vote social-démocrate qui se sentait identitairement de gauche et qui s'est rallié à lui parce que le Parti Socialiste notamment euh, était dans, dans, dans les fous, il, il faut bien le dire euh, comme ça. Donc je pense qu'il y a une gauche plus modérée euh, qui ne se recronnait pas nécessairement dans les camps interdits euh, aux Blancs et, et je ne suis pas sûr que son calcul électoral oui. soit oui. si efficace que ça sur le On va continuer dans un instant.
2: Électoral. Il est 17h15, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: Elie Buzin est mort à l'âge de 93 ans. Il était l'un des derniers survivants français de la Shoah. Le médecin était le père de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin. Il avait survécu à l'enfer du camp d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Le soldat russe, jugé pour crime de guerre, a été condamné à la prison à vie. Vadim Shishimarin avait reconnu avoir abattu un civil ukrainien non armé de 62 ans. Son avocat a annoncé qu'il ferait appel à 21 ans. Il est le premier jugé pour crime de guerre depuis le début de l'offensive en Ukraine. Une pénurie d'ouvriers agricoles dans les Landes. 500 emplois sont à pourvoir cet été. Le groupement d'employeurs du département a reçu seulement 200 candidatures. L'année dernière, à la même époque, 1000 candidats s'étaient manifestés. La pénurie touche tous les types de culture et l'élevage en CDD comme en CDI.
2: On se retrouve dans Punchline toujours avec nos débatteurs, euh, à propos de ce gouvernement. Énormément de polémiques, vous le savez, autour de Damien Abad, nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Handicapés. Euh, on lui reproche un certain nombre de choses. En tout cas, deux femmes euh, ont porté des accusations précises contre lui. On va d'abord voir ce qui lui est reproché précisément. Et après, on verra s'il peut rester ministre. Alors d'abord, euh, ce qu'on lui reproche avec Marie Obazac. Marie.
10: Oui, il y a deux témoignages, deux femmes qui accusent Damien Abad de les avoir violées en 2010 et en 2011. C'est ce que révèle le journal Mediapart. La première est une ancienne militante centriste. Elle a porté plainte à deux reprises. Elle parle de faits qui se seraient déroulés en 2011. Elle dit avoir eu une relation sexuelle consentie puis contrainte avec Damien Abad. Sa première plainte en 2012 a été classée sans suite car elle n'avait pas répondu ensuite aux convocations de la police. Elle a déposé une deuxième plainte en 2017, elle aussi classée sans suite, mais cette fois après une enquête préliminaire pour infraction insuffisamment caractérisée concernant ces faits. La justice a donc été saisie, l'affaire est en quelque sorte terminée. Puis une deuxième femme, anonyme, elle accuse également Damien Abad de l'avoir violée en 2010, elle dit avoir été droguée alors qu'elle avait partagé avec lui une coupe de champagne, s'être, je cite, réveillée avec lui dans une chambre d'hôtel en sous-vêtements, en état de choc et de dégoût profond, c'est ce qu'explique le journal Mediapart. Cette femme, elle n'a jamais porté plainte. C'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui a fait un signalement au parquet de Paris le 20 mai dernier pour des faits donc présumés de viol. Ce mail, il est en cours d'analyse. C'est ce qu'explique le parquet de Paris. Mais ce qui peut être compliqué dans cette affaire, c'est que cette femme, elle a gardé pour l'instant l'anonymat et c'est que le parquet de Paris n'est pas saisi par une plainte, mais par un simple signalement. Pour l'instant, donc, il n'y a pas vraiment d'affaires judiciaires. De son côté, Damien Abad, il conteste ses accusations avec, je cite, la plus grande force.
2: Merci Marie. Et effectivement, tout à l'heure, il a décidé de prendre la parole à 18h euh, depuis son département de l'Ain, euh, sans doute pour mettre les choses au point. Est-ce qu'il doit démissionner Est-ce qu'il peut rester au gouvernement, Philippe Doucet
11: Moi,
7: je ne sais pas combien il va faire pour rester. Hein. Oui. Parce que, honnêtement, euh, j'ai lu très attentivement le papier de Mediapart, qui est un papier très. Enfin, euh, ce n'est pas une petite déclaration. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête euh, qui a été recoupée. Non seulement les, les deux personnes ont été interrogées, mais leurs proches, un certain nombre de responsables politiques, euh, des républicains ou des centristes, ont été euh, interrogés. Enfin, je veux dire, le papier est, est rude. Hein, C'est même très rude. Bon, euh, comme je pense qu'aujourd'hui, on doit écouter la parole des femmes et qu'on n'est pas dans le temps d'avant. Euh, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de problématique judiciaire. Il n'y a mais pas de problématique paraît... judiciaire, voilà. Franchement, enfin, je veux dire c'est pas ça me vous, paraît vous très compliqué. Vous pensez politiquement
2: c'est pas tenable pour lui. Ah,
7: je vois pas, je vois pas. Dans ce qui est aujourd'hui l'action politique, euh, où euh, euh, j'ai, je, je sais pas comment il peut travailler. Je veux dire, chaque journaliste, à chaque fois qu'il va faire un déplacement, une intervention, il aura, parce que là on est sur un feuilleton. Là, il va y avoir, euh, oui, oui. il va y avoir les plaintes. Les, la femme anonyme bah, va finir par porter plainte, à peu près sûr à un moment donné, parce qu'elle va être sollicitée. Euh, et puis peut-être elle-même va avoir envie de le faire. Euh, la parole va se libérer. Peut-être que d'autres cas vont émerger. Euh, et puis, on a un certain nombre de responsables politiques qui l'ont côtoyé, Aurélien Pradier et d'autres, qui ont déjà eu des propos avec lui, parce que manifestement, il y a les interpellations qui sont oui. montées euh, à Stanislas Guérini. Enfin, je ne vois pas comment, derrière, vous êtes ministre, vous devez euh, tous les jours faire tourner une machine gouvernementale, un ministère très lourd en plus. Je ne vois pas franchement Alors, comment pas il fait.
2: tenable hein. pour vous, pour vous,
9: Alexandre Vecchio, tenable euh, Gérald Darmanin a tenu avec peut-être un dossier qui était plus plus, plus conséquent il n'y avait pas eu euh, viol euh, ni rien mais il y avait eu euh, voilà euh, ça ça pouvait euh, prêter enfin euh, il y avait un dossier une qui, plainte pour, plus était long, une plainte qui était pour viol, bon. Alexandre. comment une moi je pense pour viol. que le
7: dossier de Darmanin est plus léger justement euh, si euh, je, je puis dire bon, c'est bon, pour parier c'est moi la de vocabulaire pas euh, être
9: faire une compétition mais en tout cas en tout cas Darmanin a pu a pu rester moi c'est une question de principe c'est comme T'as boif pour qui je — J'ai aucune sympathie. J'ai toujours dit que le problème, c'était son idéologie et que ça me paraissait bizarre de le, le, le virer sans toute forme de, de procès. Là, pour le coup, de ce que j'entends, on a une affaire qui est classée sans suite. Donc si elle est classée sans suite, elle est classée sans suite. Basta. Et un témoignage anonyme recueilli par Mediapart. Je trouve que c'est pas, pas suffisant. Alors peut-être qu'il n'aurait pas fallu le, le nommer ministre quoi, parce qu'il y avait des soupçons et qu'effectivement, ça crée une situation ingérable. Mais si on cède maintenant... Euh, voilà. On cède sur tous les principes. Ça veut dire qu'on pourra... Quasiment plus nommé d'homme ministre, si, si ça continue. Parce que si tout témoignage anonyme d'une femme euh, euh, vaut preuve, euh, ça devient compliqué. Donc je trouve que ça nous entraîne euh, dans une société, euh, moi, que, dans laquelle j'aimerais oui. pas vivre. Une euh, société Gabriel... de la dénonciation, du lynchage euh, médiatique. Il y a une justice, c'est fait pour quelque Avec chose. la présomption d'innocence bafouée, selon vous.
8: Euh, Gabriel Cluzel euh, — Oui, c'est une affaire qui est dérangeante. Euh, alors c'est vrai que quand on lit les messages qu'envoyait ce monsieur, de toute évidence, il était très lourdingue. Mais est-ce que dingue, lourdingue, c'est punissable par la loi Et est-ce que ça empêche d'être ministre Déjà, c'est un sujet. Par ailleurs, euh, est-ce que la justice doit être rendue euh, par euh, voie médiatique Est-ce qu'il faut transporter le palais de justice dans les locaux de Mediapart Parce que euh, finalement, ça tourne un peu à ça. Donc c est, c est, ça, ça pose un, un réel problème. Puis ça peut ouvrir un précédent. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'un ministre ne plaira pas, on peut imaginer qu'il euh, y aura un battage médiatique et qu'on cédera à ce battage médiatique. Moi, l'affaire Tahabouaf, vous avez raison, ça peut être comparable et non à la fois. Ce qui était assez choquant, c'est qu'un certain nombre de féministes, déclarés féministes, disaient oui, oui eux, on hypocrisie. a préféré laisser ça, euh, garder ça en interne. C'était pour... l'hypocrisie. Oui, ça, 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 cette hypocrisie ça, oui. était, était euh, éminemment choquante. Mais vous avez raison sur un point, c'est que euh, ces accusations sont peut-être vraies, mais les femmes sont pas des esprits innocents. C'est même, c'est presque du sexisme. Euh, toute la littérature française montre qu'il y a des femmes machiavéliques a des femmes euh, capables de, euh, de, de, de stratégie. Enfin, de, nous ne sommes pas des enfants donc euh, on ne peut pas faire foi sans enquête, sans, 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 sans action de la justice, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent, moi je sais oui, rien oui, du on tout, c'est hein. voilà. ce que je veux dire, simplement euh, la, 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 la parole de la femme ne peut pas devenir non, sacrée au-dessus de tout. voilà. On peut toujours dire que ce sont des menteuses aussi, Gabrielle. Non, bien voilà. sûr, mais l'inverse oui, non plus, voilà, c'est ça, c'est oui, en fait le sujet. il y a un moment il faut Vous que la justice passe et qu'il y ait des exactement. enquêtes non, mais, menées. Il faut que la justice passe, c'est le mot, voilà.
7: La difficulté qu'on a, parce que moi je suis effectivement un ardent partisan et du temps de la justice, et de la présomption d'innocence et, et le fait qu'on ne soit pas dans le lynchage euh, par rapport à ça, ça c'est vrai. Mais de l'autre côté, comme pendant des années des années, tout mieux confondu, euh, les agressions sur les femmes euh, ont été euh, euh, tolérées euh, ou euh, dissimulées ou mises sous le boisseau, ou, etc., à un moment donné, euh, quand la parole des femmes se libère, et ça se libère dans tous les milieux, on le voit à la télé, dans le milieu du sport, dans le milieu politique. — Dans le milieu du cinéma. Enfin, et puis je pense que c'est pas fini. Bah, il faut aussi entendre cette parole-là. Donc effectivement, est, on est dans un moment d'excès parce que finalement, il y a quelque chose qui se libère. Et donc il y, y a une vague impressionnante quand même hein, qui touche tous les milieux. Et, et, euh, et, euh, et donc ce comportement de prédateur, s'il est confirmé, n'est pas, pas acceptable. Et en même temps, de l'autre côté, on a une justice qui est lente, euh, qui ne euh, s'est pas encore saisie, qui s'auto-saisit pas. ça bah n'a pas Elle n'a pas à
6: sauto Elle a deux plaintes
2: donc
7: Oui, mais quand on lit sur comment l'enquête s'est faite sur les plaintes, bon, effectivement, vous dites, là aussi, quand on voit encore la difficulté dans un certain nombre de commissariats, il y a encore une affaire récemment où une femme va se plaindre et où les policiers se moquent d'elle ça... C'est aussi très compliqué. Je, dire, je suis pas une femme, donc c'est compliqué d'expliquer ça. Mais je n'ai jamais été victime mais... d'agression de ce type. Mais c'est aussi un, 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 une dimension sociologique. Vous voyez, je, on, est entre, on est pris en, entre deux, deux situations. La présomption d'innocence, euh, euh, le fait que euh, ce n'est pas Mediapart ou n'importe quel journal qui peut décider de qui ministre et qui ne l'est pas. Et de l'autre côté, il faut que la parole des femmes se libère, il faut que ce, que ce type de comportement n'est plus acceptable, il ne peut plus être accepté aujourd'hui. Le
9: viol, ça n'a jamais été acceptable. Si les faits sont, sont avérés, évidemment qu'il faut être extrêmement sévère. Mais là, Attendez, on, a, on a pas juste encore une fois.
2: On, on écoute la porte-parole du gouvernement, on en parlait tout à l'heure avec sa mise Olivia Grégoire qui a répondu, elle a été pressée de questions sur le sujet de Damien
12: ben, Écoutez-la. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas, pour habitude, et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'autre procédure. Donc je ne commenterai pas le « et s'il si devait ?» J'aurais tout loisir, si, de venir en reparler devant vous. Au moment où je vous parle, je ne suis pas là pour commenter des hypothèses. À ma connaissance, la justice n'a été saisie d'aucune autre procédure.
2: Voilà, et d'autres femmes, comme euh, Sandrine Rousseau, disent qu'il doit être démis de ses fonctions parce qu'il faut envoyer un, un message aux femmes qui euh, veulent que leurs paroles comptent. Euh, c'est tenable, donc pour vous Gabriel Clézal il peut euh, laisser passer l'orage s'expliquer, il va s'expliquer à 18h on l'entendra en mais direct là sur là aussi, news.
8: Damien Abad n'est pas au-dessus des lois il n'est pas mm. au-dessous des lois, c'est tout il a le droit à la justice comme tout le monde je, je, c'est ça qui est dérangeant dans cette parole même quand je vous entends parler sur la libération de la, de la parole des femmes Oui, c'est très bien, mais les, les femmes n'ont pas un pouvoir exorbitant qui fait que la, la, leur parole est, et serait la parole d'évangile absolue donc je pense qu'il faut quand même euh, faire attention moi, je vous dis le risque de démettre à chaque fois qu'il y a un une affaire médiatique. Ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent encore une fois. Hein, c'est pas, Je, je, je n'en sais rien du tout et, et, et ça ne veut pas dire que ses filles mentent euh, pas du tout. Mais néanmoins, si à chaque fois qu'il y a un, une bourrasque médiatique, euh, le gouvernement cède, ça risque de se reproduire à l'infini. D'ailleurs, c'est très américain comme façon de faire. Euh, là aussi, hein, euh, on, on prend les méthodes anglo-saxonnes dans tous les domaines et euh, donc lui, il, il a le droit, lui aussi, à, à, à la justice comme tout le monde, vous le disiez. Et, il et y, y a des de ministres qui ont
2: démissionné lors du quinquennat Précédente pour une histoire de homard.
8: Exactement. Il ne
2: me semble pas qu'il y en ait qui aient démissionné pour des histoires d'agression sexuelle.
9: Non, mais la, la, la gravité des faits, elle Le homard, de part, c'était avéré. Si, Alors, je je le, pas, ça, François Durugi, évidemment. Oui, euh, il y avait des photos Il a été sacrifié sur le thème. Ensuite, si cette affaire est fou affaire et qu'il n'a violé ouais. personne, il démissionne. Ça veut ouais. dire qu'il doit reconnaître un viol qu'il n'a pas commis. Ça me paraît compliqué. Non, mais je crois qu'il y a trop de principes qui sont engagés. Si euh, on, on, on le démet maintenant, euh, ça ne va pas finir. On va avoir des mmh. négociations dans tous les sens parce que euh, c'est comme ça, parce que les femmes ne sont pas mieux que les hommes et qu'effectivement, elles, elles sont capables de mentir de, voilà, pour faire tomber euh, des politiques. Donc, euh, donc voilà. Même, 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 tant qu'il n'y a pas de plainte et pas de dossier d'ouvert... — Les ça femmes sont capables
2: de mentir pour faire tomber des politiques
9: ce que vous venez bah, de dire, enfin, Alexandre là c est, c est, Sérieusement Comment Vous pensez qu'une femme va dire j'ai été violée juste ouais, pour a, faire tomber un politique Il y, 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 y a des choses comme ça qui arrivent. Il faut lire Shakespeare, il faut lire, faut tout lire. Et, et oui, c'est une hypothèse qui est quand même euh, possible. Enfin. Bah vous connaissez. pas Il euh, y a des affabulatrices euh, la... comme il y a des affabulateurs, j'en sais rien. Pour deux ça que femmes que je... qui ne se connaissent pas dans deux endroits
7: différents. C'est pour ça. C'est bon. pour, pour ça. Si vous j'entends je, ça, mais. — Franchement, enfin, le, 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 le papier de Mediapart qui est quand même une nouvelle fois assez, assez fouillé. J'ai ah, pas d'action chez pas Mediapart. — Mediapart. — Non, mais, mais Mediapart, mais...
8: n'est pas jugé. Et — et Mais, et mais c'est voilà. pas ce que je
7: dis. Je ne sais pas. Je suis mmh. ah, absolument pas — Peut-être que c'est le ça. seul qui l'a lu sur le mais plateau. — Mais comment dire Je trouve non, ça... Enfin euh, franchement... — Dernier je trouve, mot, Philippe. — Oui. Enfin, ce que j'avais trouvé c'est compliqué, sur une chaîne d'infos concurrente, il y a eu après un journaliste qui a été mis en cause, je crois, par un journal suisse. Il s'est retiré 6 mois. Euh, L'enquête, euh, la clarté a été faite. Ça lui permet de revenir... Euh... D'une certaine façon, plus fort qu'avant. Vous savez très bien qu'il reviendra euh, pas. Si, que, si, euh, mais si il est, est mais Au-delà au du fond, même de ce qu'on bon. peut en penser en termes de principe, je vois même pas comment, en, en termes de gouvernement, il peut faire. Madame Grégoire, elle a déjà commencé à être sous le feu des questions. La semaine prochaine, elle sera sous le feu des questions. La semaine d'après. on
2: fait une petite pause. On se retrouve. On continue ce débat dans un instant dans Punchline, et on évoquera aussi le malaise des enseignants et Kylian Mbappé, le nouveau roi du foot français, tout de 17h30, passé de quelques minutes sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
5: Accusé de viol, le footballeur Benjamin Mendy plaide non coupable. L'arrière-gauche français, champion du monde en 2018, a nié les sept viols, la tentative de viol et l'agression sexuelle dont il est accusé par six femmes. Le joueur de Manchester City a été libéré sous contrôle judiciaire en janvier après avoir passé quatre mois et demi en détention. En Ukraine, opération déminage à Azovstal pour les soldats russes. L'usine, dernier bastion de résistance des forces ukrainiennes à Mariupol, est passée sous contrôle de l'armée russe il y a trois jours. Elle doit désormais nettoyer la zone entièrement minée par les Ukrainiens. Visage couvert pour les présentatrices des principales chaînes de télévision afghanes. Après avoir dans un premier temps tenté de se soustraire aux ordres des talibans, elles ont dû s'y plier sous peine de se faire suspendre ou muter à un autre poste. Depuis leur retour au pouvoir l'année dernière, les talibans ont imposé une série de restrictions à la société civile, dont une grande partie vise à limiter les droits des femmes.
2: On se retrouve dans Punchline avec... Nous sommes avec Gabriel Cluzel de boulevard Voltaire, Alexandre Devecchio du de Figaro et Philippe Doucet du Parti Socialiste. J'aimerais qu'on parle de l'éducation nationale et particulièrement des professeurs. Euh, parce qu'on sait que les professeurs sont de plus en plus menacés. Il y a un rapport qui a été rendu aujourd'hui. 63% des profs ont reçu des menaces et des insultes de la part des élèves mais aussi de la part des parents d'élèves. Ça fait plus 19% de violence scolaire contre les enseignants selon le baromètre publié par l'autonome de solidarité laïque. Euh, on va en discuter avec un professeur Professeur qui est avec nous en duplex depuis Nantes, Pierre David, bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Michael Chailloux qui est à vos côtés pour permettre ce duplex. Vous êtes professeur des écoles, membre du SNUEPP. Vous avez 55 ans. Euh, Est-ce que vous, euh, euh, au cours de votre carrière, on va parler maintenant de ce que, euh, dans un instant, de ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez quitter l'éducation nationale, vous avez été confronté à, à des, des, des violences, à des insultes, à des menaces ou pas?
4: Oui, j'ai été baptisé assez vite, en fait. Euh, bon, j'ai par choix, j'ai toujours travaillé en, en REP+, donc en, en quartier euh, dissensible. Euh Et euh, lors de ma première année d'enseignement, ouais, j'ai vécu un cas yassage. Alors, c'était pas en tant qu'enseignant, qu puisque lorsque les, les fauteurs de troubles ont, ont, sont passés au tribunal pour leur défense, ils ont dit, nous, on pensait que c'était un personnel de la mairie, on savait pas que c'était un nouvel enseignant. Mais oui, oui, je l'ai vécu. Euh, J'ai vécu ouais, des, menaces, euh, des menaces de la part d'élèves, alors ça peut paraître étrange hein, euh, qu'un élève de 10 ans se permette de menacer de mort un enseignant, mais ça, oui, oui, je l'ai réellement vécu. Et de
2: la part des parents d'élèves aussi ou pas
4: Alors, ça part de parents d'élèves, pour ma part, je n'ai pas été confronté directement à la situation, mais euh, là, en début d'année 2022, donc en janvier, euh, J'ai accompagné une collègue euh, directrice qui a été euh, menacée, agressée verbalement mais limite physiquement par des parents d'élèves lorsqu'il y a eu tous ces changements de, de protocole euh, liés, liés au Covid. Donc oui, il n'y a, a plus cette distance qu'il pouvait y avoir auparavant.
2: Est-ce que ça participe du grand ras-le-bol que vous ressentez face à la machine éducation nationale
4: Très clairement, ça, ça fait partie du, du package, c'est-à-dire que notre métier n'est absolument plus reconnu euh, par, le, par le grand public. Il euh, n'y a plus le respect euh, du professeur, de l'enseignant comme il pouvait y avoir avant. Euh, Au-delà au de ça, je pense que si vous voulez parler de la, des, du manque de candidats au concours, il y a quand même un énorme point noir, c'est la rémunération. Euh, pour ma part, ça fait 18 ans que je suis enseignant. Euh, J'ai 55 ans et je touche à un petit peu plus de 2000 euros par mois. Voilà, donc euh, je fais partie des 70% d'enseignants qui n'ont pas été augmentés par notre ancien
2: ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le problème de la rémunération euh, qui euh, implique donc qu'il y ait très peu de candidats. Euh, là, je parlais du CAPES de mathématiques. 1000 postes ouverts, 800 candidats. Donc on, on voit très bien qu'on n'a pas le choix, hein, qu'on prend ceux qui veulent bien se présenter. Il y a les violences dont vous venez de nous parler. Et puis il y a aussi quand même une perte de sens. Vous avez le sentiment que réforme après réforme et ministre après ministre, eh bien en fait il y a une confusion dans ce qu'on vous demande de faire, vous les professeurs
4: ben, Très clairement, puisqu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de continuité. Dès qu'il y a un changement politique, on assiste à un changement de, des programmes. Euh, ce que moi, j'ai souvent refusé de faire en disant « mais les programmes de 2002 me conviennent parfaitement ». Et effectivement, en 2008, on a eu un changement de programme scolaire. J'ai dit « non, non, moi, je ne bouge pas. Les, les précédents me conviennent très bien ». Et en fait, en 2015, deux nouveaux programmes qui, qui finalement ressemblaient peu ou prou à ceux de 2002. Donc, vous voyez, je n'ai pas changé toute ma façon de faire. Et finalement, j'avais raison. Je me suis épargné des heures de travail. Euh, donc, ouais, on assiste à ça. Euh, une caporalisation, c'est-à-dire que bah, maintenant, si on n'est pas dans les clous, euh, la répression euh, de l'administration peut être assez sévère. Hein. On a des exemples très récents avec des collègues déplacés d'office. Là encore, vendredi, un collègue qui enseignait depuis, euh, depuis, je crois, 16 ans en grande section, à qui on a dit, au bout d'un quart d'heure « Monsieur, vous n'êtes pas apte à enseigner dans une grande section des doublés. Enfin, » on, on assiste aussi à des aberrations. Effectivement, ça, ça pousse les gens dehors. D'ailleurs, ce collègue bah, fait comme moi. Il, fait, il a demandé à quitter l'Éducation nationale. Alors, lui, il a de la chance. Il a eu une réponse pour sa demande de rupture conventionnelle. Alors, vous n'avez pas que moi, de j'attends depuis le mois de novembre. Vous,
2: vous attendez depuis non, le mois non, de novembre Non, non, j'ai fait
4: ma demande ouais. au mois de novembre et j'attends toujours ma réponse. D'accord.
2: Vous ne voulez plus enseigner, en fait
4: ou est-ce que vous voulez enseigner différemment Ah non, il est hors de question qu'en qu septembre, je sois en classe. Donc là, j'assume, c'est ce que j'ai dit lors de mon entretien avec la DRH. Euh, je vais assumer ma mission parce que j'y suis attaché, parce que j'ai toujours plaisir à être en classe devant des élèves. Donc j'assurerai ma mission euh, correctement et parfois même euh, plus qu'il n'en faut euh, jusqu'au 8 juillet. Mais après, il est hors de question. Je pars euh, voguer sous,
2: sous, de, sur d'autres flots. Euh, on est avec euh, Philippe Doucet du Parti Socialiste. Est-ce que vous permettez qu'il vous pose une question Parce qu'évidemment, euh, c'est absolument euh, frappant ce que nous dit ce professeur des écoles.
7: Oui, mais enfin, je ne sais pas si c'est une question, si c'est une réflexion, un partage. C'est vrai que ce qui me frappe dans ce que vous évoquez, euh, bon, l'histoire des salaires, on le sait, euh, l'histoire de la perte d'autorité symbolique du professeur, je l'entends aussi euh, très régulièrement, et est-ce que le mot « caporalisation » aussi que vous avez évoqué Parce que, je trouve aussi que dans l'institution éducation nationale, il y a un manque de confiance par rapport euh, aux, aux professeurs. Et c'est vrai que ces changements continuent. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande d'autonomie euh, partout dans la société. Et que dans l'éducation nationale, il faut aussi faire confiance euh, aux profs pour qu'ils gèrent, euh, gèrent, euh, gèrent leur classe. Et je pense aussi qu'ils ont besoin d'être soutenus par leur hiérarchie. Parce que ça m'avait frappé dans le cas de Sam Paty. Mais j'ai déjà vu, y compris euh, euh, quand j'étais maire d'Argenteuil, en discutant avec euh, des profs, que très souvent, ils sont lâchés... Par l'institution, c'est-à-dire que l'institution ne veut pas assumer que, y compris quand il y a des désaccords avec les parents d'élèves et donc aujourd'hui euh, eh les parents d'élèves peuvent contester ce qu'un prof dit et, et le prof bah, quand il se retourne il n'est pas obligatoirement appuyé par son inspecteur d'académie et c'est des situations où je les ai vues je me dis mais si moi je fais ça dans une entreprise, dans une association dans un parti politique ou dans une mairie mais le prof il est lâché quoi. et donc à un moment donné bah, plus, tout le monde se, se met dans sa tranchée et plus personne ne bouge et c'est extrêmement décourageant par rapport à ça. Donc, euh, le constat que, que monsieur évoque, je l'ai malheureusement entendu euh, plein de fois. Et euh, effectivement. Ouais,
4: J'ai le... rien ajouté de plus, ouais,
2: ouais, Le lâchage, vous l'avez déjà vécu. Vous avez ce sentiment-là Aujourd'hui, aujourd ouais.
4: les, les parents. Pardon Non, allez-y, continuez. Oui, Aujourd'hui, les, les parents, quand il y a un conflit entre un enseignant et, et des parents, euh, la hiérarchie a malheureusement, la plupart du temps, tendance à donner raison aux parents sans parfois même écouter les,
2: les collègues qui très. Alexandre Devecchio, euh, que des vocations comme ça, que des professeurs engagés auprès de leurs élèves, qui prennent ça comme une mission, hein, enfin, c'est beaucoup plus qu'un métier, c'est une passion, le métier mmh. d'enseignant, nous disent euh, « je ne veux plus, je ne veux plus enseigner », c'est absolument terrible.
9: C'est extrêmement triste. c'est absolument terrible. On voit aussi qu'au CAPES... Euh... Euh, le niveau est très bas mais parce qu'il y a de moins en moins de, de concurrents, donc ça, ça pose vraiment la question aussi de l'avenir de ce pays puisque l'école la, c'est l'avenir de ce pays et effectivement ça a été dit, il y a eu le phénomène pas de vague, c'était déjà le, le, le même problème des profs pas soutenus par leur hiérarchie parce qu'il ne faut pas montrer finalement que l'institution est très malade, or... Elle est. Il faut faire le, 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 le bon diagnostic et essayer de, de trouver de, des solutions. Mais là, on est encore, euh, je crois, dans la phase du déni. Et même dans l'affaire Samuel Paty, souvenez-vous, il y avait un livre euh, qui faisait état des rapports qui avaient été faits. Euh, en fait, il n'a pas été totalement soutenu par sa hiérarchie puisqu'on a expliqué... par la référence laïcité Voilà. Les références laïcité, euh, que non, la laïcité, c'était pas ça et qu'il ne fallait pas choquer, etc. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas et on a un nouveau ministre de l'éducation nationale euh tout ce qu'il a écrit malheureusement on ne va pas forcément euh, je trouve dans le bon sens parce que je trouve qu'il faut restaurer euh, l'excellence, l'exigence euh, pour tous et une certaine forme d'autorité de l'école et on ne l'a jamais entendu réclamer ça, il a réclamé plus de diversité mais, mais pas tout cela mais si, euh, il pouvait être à la hauteur sur ces questions là ce serait très bien je note aussi que c'est des questions on n'en a pas entendu parler du tout pendant la campagne et c'est bien dommage
2: Une dernière question à Pierre David qui est avec nous euh, depuis Nantes, quelle est la solution pour vous si je sais que vous voulez quitter l'éducation nationale on a compris, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner du sens
7: si à ce métier
2: voilà. Si vous étiez ministre, qu'est-ce qu qu que vous changeriez tout de suite
4: <rire> Si j'étais ministre, pour ne pas, pour pas faire trop long, déjà refaire confiance aux enseignants, aussi bien du côté des parents que du côté de la hiérarchie. Les enseignants sont quand même ceux qui sont sur le terrain. Euh, qu'on leur fasse confiance enfin, c'est ce que je vois, ce qui se passe là à Alès où, où, où le collègue se retrouve à partir avec une DAZEN, donc une directrice des services académiques de son département qui a porté plainte contre lui pour harcèlement alors que lui ne voulait que avoir le justificatif euh, de, de, du pourquoi du déplacement euh, plainte d'ailleurs très vite classée sans suite, mais on, la police est venue dans sa classe lui remettre sa convocation, mais là on marche sur la tête quoi, quand on dit on n'est pas soutenu par la hiérarchie, là on a un exemple mais plus que flagrant. Donc si j'étais ministre, ouais, redonner, euh, re refaire confiance aux enseignants aussi bien du côté des parents que, que du, du côté de, de l'administration, de la hiérarchie et puis qu'on qu mette tout sur la table et qu'on discute, quoi, enfin, et qu'on nous entende et qu'on nous écoute.
2: Vous avez un espoir avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale
4: j'ai un espoir malheureusement très 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 modéré, même si l'homme euh, en lui-même... Je plutôt j'apprécie ses travaux. Euh, j'ai bien peur que ce soit du maquillage pour les législatives parce que bon, on sait qui vient d'être nommé directeur de cabinet. C'est l'ancien directeur des programmes de M. Darkos et on sait le mal qu'il avait fait à l'époque déjà euh, à l'institution scolaire. Donc, j'ai n'ai
2: vraiment pas d'illusion et je quitte l'éducation nationale sans malheureusement sans regret. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Pierre Davy, euh, professeur des écoles, merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour nous parler et merci à michael Chaillouk rendu possible ce duplex. Voilà pour la situation des professeurs. Il est 17h44. Tout de suite, le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: À Paris, le trafic des bus et des trams fortement perturbé. Trois journées de grève pour dénoncer l'ouverture à la concurrence sont prévues jusqu'à mercredi à l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP. Le trafic des métros ou des RER lui n'est pas perturbé. Risque très faible d'une vaste contagion de la variole du singe, selon une agence européenne. Le risque de contagion est très faible dans la population en général, mais élevé chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels. C'est ce qu'estime l'agence de l'Union européenne chargée des maladies. La variole du singe se traduit d'abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée avec la formation de croûtes, notamment sur le visage. Huit morts au Canada après de violents orages, des vents soufflant à plus de 140 km heure ont balayé samedi les provinces de l'Ontario et du Québec. Hier, 300 000 foyers étaient toujours privés d'électricité.
2: On se retrouve dans Punchline avec nos invités et nous a rejoint Jean-François Pérez. Bonsoir, chef Bonsoir, du service Laurence. des sports d'Europe euh, Mon cher Jean-François, vous revenez de, du Parc des Princes. À l'instant. À l'instant où Kylian Mbappé a tenu une conférence de presse en compagnie du président du, du club. Euh, on va l'écouter parce qu'il y a beaucoup de. Depuis qu'on sait qu'il reste à Paris, on a beaucoup dit euh, c'est pas euh, lui, c'est pas le PSG qui le garde, c'est lui qui garde le PSG. Alors, on va écouter tout de suite sa réponse parce qu'en conférence de presse, il a voulu répondre tout de suite à ça. Euh, il dit attention, moi, je ne serais pas plus qu'un joueur de foot On l'écoute et puis vous allez nous décrypter après.
13: Et si je peux intervenir, même si la question n'est pas pour moi, euh, je reste quand même un joueur de foot. Euh, peu importe, euh, je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si bien sûr il euh, y a des, des statuts dans une équipe, mais je reste quand même un joueur de foot et je n'irai pas au-delà de cette fonction. Euh, bien sûr, si euh, on est amené à parler football, j'aime le football, euh, tout le monde connaît ma passion, j'aime discuter foot, parler foot, mais j'irai jamais au-delà de, de ma fonction de, de joueur de foot.
2: Pourquoi est-ce qu'il dit ça, Jean-François Pérez parce Il, a Il est extrêmement de le dire. intelligent, évidemment. Il a besoin de le dire parce qu'on a l'impression que c'est lui qui, c'est le boss, quoi.
14: Il y a eu énormément de, de fantasmes et parfois un peu de vérité aussi hein, dans ce qui a été dit ces, ces derniers jours, mais ça en faisait partie. En effet, que Mbappé était sur le point de, de prendre le Paris Saint-Germain et d'en devenir quasiment le, le président. Il a tenu à mettre les choses au point parce que je pense qu'il a tout à, à perdre à rester dans ce rôle-là. Il a tout à gagner en disant qu'il n'est qu'un joueur de football, même si évidemment son rôle ira au-delà parce que ce à quoi on a mmh. assisté euh, ces derniers jours Et on aura sans doute l'occasion d'approfondir un peu la, le, le, le dossier dans les minutes qui viennent. Mais c'est unique dans ma mémoire de suiveur du football. Euh, un joueur de foot n'avait jamais été traité comme ça. Euh, avec ce prestige, avec cette, ce désir-là de la part de deux clubs aussi prestigieux que cela.
2: Le Real Madrid est et PSU.
14: Exactement. Et la façon dont les choses se sont conclues ce week-end... Euh, a donné un, un aspect, j'allais dire presque planétaire à, au fait qu'il reste. D'habitude, c'est un événement quand un joueur s'en va. Là, c'est un événement quand un joueur reste. Et ça, c'est presque, j'allais dire, une grande première dans, dans l'histoire du foot.
2: C'est une révolution, titrer l'équipe. C'est-à-dire que c'est le début d'autre chose, d'une autre histoire. C'est-à-dire, qu'il va participer à la reconstruction du club. Il aura le droit de dire, je veux jouer avec tel partenaire, pas tel partenaire. Je veux plus de Di Maria, je veux que Neymar s'en ou pas.
14: C'est un peu dur de parler de reconstruction du PSG parce mmh. que finalement, c'est toujours le même club. Mais c'est vrai que ça fait 11 ans que le, le Qatar est à, à la tête. De cette institution et n'a pas réussi à aller au bout de son rêve qui est bien sûr la victoire en, en Ligue des Champions et en fait on arrive à la fin d'un cycle, clairement un nouveau va débuter avec notre entraîneur, avec mmh. notre directeur sportif qui sera sans doute portugais, Luis Campos qui devrait être officialisé dans les, dans les jours qui viennent qui est un très grand professionnel et avec une nouvelle équipe qui sera sans doute davantage centrée sur les qualités de Kylian Mbappé. Alors, ça ne veut pas dire que lui va décider des joueurs, mais ça veut dire que les dirigeants vont décider en fonction de lui des joueurs qu'ils vont prendre. Vous saisissez la, la nuance. Bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais évidemment qu'il aura son mot à dire. Bien Je sais pas si on
2: a la petite séquence qui a été publiée sur Twitter. Je sais pas si Benjamin Hanou en régie là. J'aimerais bien qu'on la regarde pour montrer la, la mise en scène, la scénarisation de, de cet évidemment événement sportif.
15: Regardez.
13: ici ici c'est paris
2: Voilà notre histoire s'est créée ici, ici c'est Paris. Euh, Philippe Doucet un petit mot. Oui un petit mot.
7: Euh, Alors déjà pour les, les auditeurs et les spectateurs, il y a un autre Philippe Doucet qui commente le foot et qui euh, n'a euh, euh, rien à voir avec toi. Avec toi il vous en rend pas. Et donc de temps en temps j'ai des messages genre oui tu nul en foot et tout. Alors qu'en fait euh, voilà je, je, je le dis <rire> voilà mais c'est une private joke. Non je trouve ça terriblement intelligent de sa part parce que finalement donc à la fois financièrement mais le club va se Construire finalement autour de lui, le directeur sportif plié en 24 heures, quand même, qui était pas non plus n'importe qui. Euh, voilà, qui était là. Le coach
2: même. va suivre, le coach,
7: hein. le coach est réglé aussi. Et donc, effectivement, et on oublie, il y a quelques temps, on était sur Messi, et là, Messi euh, passe à la trappe en 3 minutes et demie. On parle même pas de Neymar, et donc, effectivement, c'est un nouveau cycle, et donc. Euh, très intelligemment, euh, sans le dire tout en le disant il va copiloter le club, la réalité c'est ça enfin moi dans ma lecture à moi euh, j'espère que l'autre Philippe Doucet va pas m'en vouloir si je me trompe d'analyse, mais c'est ma perception Alexandre, par rapport à ça.
9: Un petit mot Alors Moi je pense que c'est intelligent de la part du club de, de construire autour de, de Kylian Mbappé, parce qu'effectivement euh, Messi c'est un joueur plutôt vieillissant donc c'est très bien pour euh, vendre des maillots mais ça fait pas forcément une équipe cohérente et c'était un peu les choix qui avaient été faits jusqu'ici, euh, on prend des, des, des superstars, et à la fin on n'a pas le bon défenseur qu'il faut le bon milieu de terrain. On a une équipe assez déséquilibrée. Donc si c'est l'idée, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, si c'est le joueur qui devient tout puissant, ce serait une situation inédite. Et aussi brillant qu'il soit, est-ce qu'il est en âge Est-ce qu'il n'a pas aussi besoin d'un grand entraîneur avec lui Moi, je trouve qu'il faudrait aussi un grand entraîneur avec de l'autorité qui construise effectivement une équipe autour de lui. Jean-François Pérez, la réponse
14: ce ne sera pas forcément un entraîneur très connu, ce euh, sera un, évidemment un excellent spécialiste. Je vous ai parlé de, euh, de Luis Campos qui va devenir directeur sportif et qui amènera peut-être, sans doute, un entraîneur portugais dans ses bagages, peut-être le, le plus connu. Euh, mais ce euh, sera quelqu'un qui correspondra en fait à un projet, on l'a dit, c'est un projet qui débute la saison prochaine, peut-être sur 2-3 ans qui sera fait autrement, avec des joueurs peut-être moins clinquants, avec un entraîneur peut-être moins clinquant, mais avec une idée de jeu qui soit suffisamment cohérente pour permettre au PSG d'aller enfin au bout de son ambition. Parce que jusqu'à présent, c'était du bricolage de stars en fait. Voilà, on mettait les stars, on les empilait les unes et les autres, et on, on disait à l'entraîneur « tu te débrouilles avec ça ». Et maintenant, ils veulent faire les choses, j'allais dire, à l'endroit, et dire, d'abord, on a un projet de jeu, ensuite, on trouve les hommes, et ensuite, on a l'objectif. Alors, vous
2: avez aussi une petite confidence. Vous l'avez vous suivi en coulisses, c'est ça, oui. Kylian Mbappé Racontez-nous, Jean-François.
14: Bon, Il y, y, y a pas mal de choses à dire. Euh, euh, il reste aussi pour la France. Voilà, ça va aussi. paraître peut-être un peu cocardier, un peu dépassé, euh, oui. mais euh, il s'est entretenu avec le président de la République à plusieurs reprises. Il okay. nous l'a dit, on va peut-être okay. l'entendre. Oui. Euh, qui lui a donné de bons conseils.
2: Alors, on va l'écouter, justement. On va écouter Kylian Mbappé. À votre micro, Jean-François Perez.
13: Non, il m'a donné des bons conseils. On ne va pas dire ça, on va dire ça comme ça. C'était des, des bons conseils. Bien sûr qu'il voulait, il voulait beaucoup que je reste, comme beaucoup de personnes. Il voulait que, que je reste, et, et ça fait partie des échanges. Vous savez, dans ce genre de, de négociation, vous échangez avec pas mal de personnes avec qui vous penseriez jamais échanger avant, avant que ça se passe. Mais... Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et, et Mais je suis content parce que malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire, ça reste quand même ma décision à moi.
2: Voilà, ça reste quand même sa décision. Ce n'est pas le président qui l'a évidemment forcé.
14: Donc c'est un peu Pierre. pour la France. Ensuite, au détour d'une question, il a dit, euh, bon, il y a quelques problèmes. Vous savez, son, son droit à l'image, le, le fait qu'il prête son image à des marques qu'il souhaite lui et non pas forcément ses employeurs, notamment la Fédération française de, de foot. Et là, il a dit, écoutez, de toute façon, on ne va pas y passer six mois. On a un pays à faire gagner. Donc il y a cette dimension-là, puisqu'il y a la Coupe du Monde dans six mois. Mmh. Et puis ensuite, il y a quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément. Ce sont les Jeux olympiques. Les Jeux Olympiques à Paris en 2024, Kylian Mbappé rêve de les jouer, mais vraiment et ça fait partie des discussions avec le Paris Et saint Germain.
2: Parle PSG au départ.
14: Bah ben non, parce que ça empiète sur sa saison sportive, parce que c'est au mois de juillet, août, à un moment où normalement les footballeurs préparent la saison pour leur club. Là, ça va peut-être sans doute décaler si ça va au bout la, la saison de Kylian Mbappé de, de quelques semaines. Mais l'entourage de Kylian Mbappé, avec, avec qui on a un petit peu discuté à la, à la sortie de la conférence, nous a dit vraiment pour nous ça compte aussi. Donc il est resté, il jouera ensuite à l'étranger. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu peut dire. C'est dans son calendrier une à fois que ce contrat là, exactement. Voilà ou 2024 ouais. ou 2025, il partira. Voilà, si tout euh, se déroule selon le plan établi.
2: Mais il pourra faire les Jeux olympiques. Mais, mais ça, ça il tient faire.
14: absolument à faire les Jeux olympiques à Paris en 2024. Et moi,
7: je pense que, que <rire> plutôt que, <Gabriel>.
2: que,
7: <rire> que d'être finalement un peu noyé au Real Madrid, là, finalement, ça se oui. fait autour de lui. Donc il a aussi intérêt, parce que le Real Madrid, c'est quand même une équipe très structurée où il leur était un parmi d'autres. Tandis que là, il est euh, primus. Écrasé par une histoire. Voilà. Que là, il est, est primus ouais, c'est une chose. Écrire, Et puis, bien. par ailleurs, c'est vrai, mais il y a déjà eu des cas. L'équipe euh, Zinedine Zidane de 2006, si ma mémoire est bonne, l'équipe de France, ça se construit autour de lui aussi. Et Zinedine Zinane, il n'est peut-être pas l'entraîneur, mais enfin, ça a quand même. Je pense qu'il discutait beaucoup. Je sais comme pas. Michel Après, Platini en son temps. Voilà, comme Michel Platini. Donc, à un moment donné, il y a des joueurs. Ont atteint un tel statut que finalement ils sont aussi co-acteurs des décisions, mine de rien.
8: Gabriel Clusel. Oui, alors je ne vais pas faire de. Je pas Emmanuel Macron, je ne peux pas te donner de conseils de foot, hélas. <rire> <rire> je dis qu'on absolument rien, donc je vais parler de ce que, ce que je, je sais. Euh, et je sais que eh, Kylian Mbappé, pour lui, c'est important la France. Il oui. l'avait dit, euh, je me souviens, dans une, un entretien à l'Obs en 2021, il avait dit euh, aux États-Unis les Américains sont fiers de l'Amérique, pourquoi les Français ne sont pas fiers de la absolument. France La France m'a tout donné je lui... et je, je lui dois tout. Et je trouve que c'est intéressant intéressant euh, après la, la polémique qui a émaillé l'arrivée du, du ministre euh, de l'éducation d'entendre cela parce que pour le coup euh, c'est un vrai modèle mais simplement pour un tout petit peu euh, euh, émettre un bémol vous dites c'est la France enfin c'est quand même le Qatar. On va être très. C'est très, très, c est c est très le bien, ça fait, ça fait plaisir aux je Français, mais enfin de France, derrière, il y a, y a même. quand même des enjeux qui. Alors, qui juste deux choses là-dessus.
14: J'entends cet argument, mais euh, c'est un, une bonne nouvelle euh, cet après-midi pour, euh, pour tout le foot français. Euh, je m'explique. Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, jusqu'à preuve du contraire, joue avant tout le championnat de France de, de football. Ça valorise le championnat de France. Vous savez que le foot français a énormément pâti de la crise du, du Covid et plus de spectateurs. Les droits télé ont été bafoués. Euh, le football français a besoin d'argent, a besoin d'exposition. Et vous pouvez d'autant mieux vendre le foot français pour euh, les diffuseurs et notamment à l'international puisqu'un contrat va être bientôt euh, renégocié. Y a, y a Mbappé dedans. Bien sûr, okay. évidemment, ça change tout, Laurence. Ça change tout. Euh, le, le point d'attraction ne partira pas en Espagne. Il reste là. Lionel Messi va rester aussi. Neymar, j'en suis pas sûr.
2: d'accord de prendre
14: sa retraite le jour le plus cher Il y a France. encore la Coupe du Monde dans six mois, mais ça va être une vraie réflexion de la part du joueur et du club de savoir s'il garde ces trois têtes d'affiche là
2: Là, pour qu'il y ait une MDP, AP, samedi, c'est direction Clairefontaine, c'est ça, pour oui. commencer la préparation Oui, il
14: y a encore quatre matchs à jouer avec l'équipe de France, mm -hmm. jusqu'à mi-juin, et ensuite vacances. Et la famille, tout à l'heure, nous confiait qu'il en a bien besoin, ils en ont bien besoin, parce que les discussions ont été longues et fastidieuses, on va dire.
2: Les Espagnols, pardon, pas les les Espagnols lui en veulent beaucoup. Hein.
14: Oui, à juste titre.
2: À juste titre, parce qu'il a vraiment hésité jusqu'au dernier moment.
14: Je vais vous donner un petite punchline qui m'a été glissé par quelqu'un de l'entourage de le Kian Mbappé tout à l'heure. Il y a six mois, euh, donc aujourd'hui, hein, en début d'année, euh, le Real Madrid avait dix marathons d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ils se sont arrêtés de courir. D'accord. Et surtout après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, où peut-être le Real s'est vu suffisamment beau, suffisamment fort pour ne plus avoir besoin de développer d'autres arguments.
9: Voilà, voyez l'histoire Ça va vite en football, comme on dit. Et ce qui est paradoxal, c'est que peut-être que ce match et le fait que le Real va sans doute et en finale de la Ligue des Champions a été un argument, on aurait pu penser que Kylian Mbappé voulait y aller, mais sans doute il s'est dit, je vais arriver effectivement, ce que disait Philippe dans une équipe très forte, et moi j'ai envie de, de marquer l'histoire qu'on ait besoin de moi, et finalement c'est une équipe où on n'a pas besoin de moi, alors qu'au PSG, j'aurais plus d'influence. Et,
7: et en plus, il y a le parcours de Zinad, c'est qu'il peut se dire aussi, même si un jour il parle l'étranger. Je reviendrai euh, comme peut-être... Euh, il partira Il euh, a déjà dit qu'il reviendra Mais après. comme euh, organisateur, voilà. comme responsable sportif ouais. du PSG. Il peut y avoir aussi un après-carrière sportive. Une grande maturité quand même
2: dans ouais. les décisions prises aujourd'hui. Oui. Oui. Je
14: pense qu'il n'a pas de limite ce garçon. Oui. Je veux dire par là qu'une fois qu'il aura arrêté le football, il peut parfaitement devenir un personnage politique majeur de ce pays. Politique Oui.
2: Très bien. Bon, Alors, écoutez, on prend rendez-vous Jean-François Perrette. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Punchline et merci à vous. Dans un instant, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. Euh, bonne soirée. Non, à tout de suite. Pardon. Il est 18h pile si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Dans un instant, nos débats de Punchline mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Pibolo.
15: À Paris, un vigile travaillant à l'ambassade du Qatar a été tué ce matin. Le suspect, un homme âgé de 38 ans, a été interpellé après les faits. Une altercation a eu lieu entre les deux hommes dans le 8e arrondissement de la capitale. Les circonstances du décès restent à déterminer. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Insultes, menaces, coups, les violences envers les enseignants se multiplient au sein des établissements scolaires. Elles ont augmenté de 19% entre 2020 et 2021. Résultat du dernier baromètre du climat scolaire réalisé par l'autonome de solidarité laïque Outre les élèves, l'attitude de certains parents est pointée du doigt Au moins 9 cambriolages recensés en moins d'une semaine dans les quartiers chics de Paris Un préjudice total estimé à 1,5 million d'euros Les victimes sont souvent des célébrités, mannequins, influenceuses ou encore diplomates Plusieurs enquêtes ont été confiées au service de la police judiciaire parisienne le sergent Vadim, Vadim Chichimarin, condamné à la prison à vie par le tribunal de Kiev. Il est le premier soldat russe jugé pour crime de guerre depuis le début du conflit. L'homme de 21 ans avait admis avoir tiré sur un civil de 62 ans dans le nord-est de l'Ukraine. Il compte faire appel de sa condamnation.
2: Bienvenue à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur C'est Nous, c'était un petit faux départ. On est ravis de vous retrouver pour une heure de Punchline en compagnie de Julien Drey. Bonsoir Julien, Bonsoir. fondateur du mouvement Réinventé et de gilles william Golnadel l'avocat. Bonsoir à vous, Madame cher Ferrari. maître. Beaucoup d'actualité politique évidemment, oui. vous souhaitez l'aborder. On va peut-être commencer par l'affaire Damien Abad, puisqu'il faut bien l'appeler désormais ainsi. Premier des conseils conseil des ministres ce matin pour le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Très critiqué, vous le savez, après la révélation de plaintes le visant pour agression sexuelle et pour viol. On va y revenir dans un instant
0: et en détail, mais d'abord les explications de Viviane Hervé. Le premier conseil des ministres d'un nouveau gouvernement est traditionnellement un moment fort de la vie politique. Mais pour son baptême du feu, Elisabeth Borne a dû faire face à la polémique autour de Damien Abad. Son nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées fait face à deux accusations de viol. Et à la sortie du conseil des ministres, il est interpellé par des journalistes.
16: Est-ce que vous contestez formellement les accusations, monsieur Abad
0: à peine audible, ce, bien sûr, fait suite à un communiqué publié ce week-end par Damien Abad.
9: « Je conteste avoir exercé quelques formes de contraintes, que ce soit sur aucune femme. Ces accusations relatent des actes ou des gestes qui me sont tout simplement impossibles en raison de mon handicap.
0: » Selon les témoignages recueillis par Mediapart, l'une des deux femmes pense avoir été droguée après avoir pris une coupe de champagne avec Damien Abad lors d'une soirée en 2010. L'autre plaignante, la seule à avoir porté plainte en 2017, a vu cette plainte classée sans suite faute d'infraction suffisamment caractérisée. À l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a réaffirmé que le gouvernement se tenait aux côtés de celles qui ont le courage de parler suite à une agression sexuelle, ajoutant que c'est à la justice de trancher. La justice
12: est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad.
0: Elisabeth Borne a promis de tirer toutes les conséquences en cas de nouveaux éléments. Voilà pour ces explications.
2: Damien Abad s'est confié à nos confrères du Figaro. Il dit vivre ce que je vis est très difficile. Et franchement tout cela est vraiment bas pour moi. Ma compagne et ma famille c'est tellement injuste. Il dit voilà que ça arrive évidemment au moment où sa carrière politique prend un nouveau tournant. Julien Drey comment est-ce que vous ah, est jugez cette affaire Oui, bah oui. Ah, L'avocat euh, va prendre la parole ensuite. Bien
10: <rire> mais mais, je pensais mais faut...
2: vous, euh, est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'il peut rester au gouvernement, Damien Abad je... tout simplement.
11: Euh, si vous voulez, ce qui m'étonne dans cette affaire, moi, je, comme tout le monde, je ne connais rien à l'histoire, euh, j'entends des, des versions totalement contradictoires, lui-même joue d'ailleurs de son handicap pour dire que je suis incapable de le faire. Bon, euh, Ça peut être crédible quand on, on, on le voit. Euh, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc euh, et je suis toujours prudent euh, dans, dans ce genre de situation parce qu'effectivement, il faut prendre en considération la parole des victimes, la parole des femmes euh, dans, dans le moment dans lequel on est. Mais ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est en ce sens-là qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas. C'est que — Vraisemblablement, sa famille politique était très au courant mmh. de cela. Il y avait beaucoup d'informations. En tous les cas, c'est ce qu'ils disent tous les uns et les autres. Donc je vois pas comment... Alors que sa famille politique était au courant, euh, c'est pas remonté jusqu'au gouvernement. Et il y a autour du président de la République un certain nombre de gens qui ont des contacts directs avec euh, les, les Républicains ou qui en viennent. Donc je, cette histoire me paraît euh, pour le moins étrange.
2: — Maître Golanel est-ce qu'il faut évidemment et comme toujours faire jouer la présomption d'innocence
17: ?— Moi, je crois que la position du gouvernement est bonne. Euh, — Alors bien sûr, ce que dit Julien Dresse ce sont des hypothèses. Il est possible que les Républicains étaient au courant avant. Mais même s'ils si avaient été au courant qu'une plainte, euh, qu plainte avait été classée, ça change pas grand-chose à cette pénible affaire. Euh, et les gouvernements aussi auraient euh, pu être au courant. J'imagine quand même que s'ils si avaient été au courant, ils n'auraient pas pris cette décision-là. Mais on est dans, dans les hypothèses. Moi, je, vous savez, j'ai un, un principe intangible que j'ai d'ailleurs euh, appliqué personnellement euh, lorsque j'ai réagi à l'affaire euh, Tabouaf, en ce qui concerne les incriminations sexuelles, et que j'applique également en ce qui concerne M. Damien Abad. Alors euh, c'est peut-être l'avocat aussi qui parle, c'est l'homme, c'est tout ce que vous voulez, c'est le respect de la présomption d'innocence. Je pense d'ailleurs de manière générale, je l'ai proposé mille fois, mais euh, vainement, je pense, que, je pense que dans ces affaires-là, dans ces affaires sexuelles, on ne devrait pas euh, évoquer le nom des gens avant la mise en examen. Mmh. À partir de la mise en examen, ça veut dire qu'il y a des présomptions, et dans ce cas-là, le droit à l'information l'emporte, si j'ose dire, sur la réputation de la personne en question qui est toujours présumée innocente. Mais avant la mise en examen, c'est au-delà de la présomption d'innocence. Alors après, il y a les... Ça les... veut dire qu'une victime qui parlerait, on ne pourrait pas relayer son témoignage. D'abord le mot victime, le mot victime. Une femme alors. Oui oui oui. Sauf que moi, c est, c est pardon pas, de le dire, pas la même chose. C'est pas, hein. pas la même chose.
2: Non mais euh, je moi, par, est, pardon
17: oui. de le dire, euh, c'est tellement à contre-courant de ce que j'entends du matin jusqu'au soir. La parole d'une femme n'est pas plus sacrée que la parole d'un homme. Il y a des femmes qui disent la vérité et il y a des femmes qui mentent arrive. Hein. Il y a hommes. des femmes mythomanes. Il y a des femmes... — Comme qui... les hommes. — Comme les hommes. Oh là là. Et comment Et comment, et comment il, y qui, qui il y a des femmes qui volent de l'argent. Il y a des femmes qui veulent se venger. Dans, dans l'humanité, vous mmh. savez, féminine ou masculine, il y a toute la palette. Donc euh, à partir du moment... Euh, par rapport au gouvernement, euh, le, le gouvernement, je pense, a, a ne peut pas faire autrement. C'est pas très décoratif. J'en conviens. Hein. C'est pas terrible, ça commence, ça commence mal. Mais devant cette... De, de, dans, dans cette, dans cette conjecture-là, je crois que le gouvernement ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait.
2: Je viendrai sur ce qu'a dit Maître Bonadel.
11: Bon, on est dans un moment particulier dans, les, dans, les, dans, dans notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a une libération de la parole, un ensemble de mouvements euh, qui euh, sont aujourd'hui euh, partie prenante du débat politique. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un journal qui pose problème. Si vous me permettez, c'est Mediapart, parce que j'arrive pas bien à savoir le rôle qu'il joue euh, désormais. Alors bon, c'est pas toujours euh, euh, évident. Euh et la question qui est posée par, par Gilles Louliam, elle n'est pas totalement fausse, ceci dit. cest à l'idée que tant qu'il n'y a pas une mise en examen, on ne jette pas en pâture le nom de quelqu'un. C'est au regard de, de ce qui peut se passer. Euh, alors après, il faut effectivement quand même que les, les victimes, elles puissent parler. Et il faut pas que ça devienne la loi du silence qui revienne. Mais il faut faire attention parce qu'on est dans un moment effectivement où euh, il suffit de jeter un, on, on, un témoignage... Vos accusations, à partir du moment où la justice est en capacité de le prouver. Alors, le problème, c'est qu'on est en plus dans des affaires très compliquées, parce que c'est des affaires qui reviennent des années après. Là, on, euh, on parle de plan de 2010 et 2011. Voilà, 14, qui 2016. reviennent après des années après, sans qu'on ait forcément euh, des témoignages qui soient très précis. Voilà, donc je pense que le gouvernement, dans cette affaire-là, et je suis d'accord avec Julien, mais d'après moi, très ennuyé, et je comprends que la première ministre ne soit pas contente. Elle
2: Ça, dit lui... qu'elle n'était pas au courant. Hein.
11: C'est ça qui m'étonne, voilà. Euh, regarde. Alors, ce qui m'étonne, c'est alors est-ce qu'il y a un règlement de compte dans sa famille politique C'est-à-dire que. Vous pensez que... que
2: ça peut venir d'LR, c'est
11: ça euh, C'est La question qu'on peut se poser, c'est il a été mal vu parce que c'est vrai qu'il a quand même joué un rôle de jeu en disant euh, je reste à la tête, mais euh, attendez, vous allez voir, il n'était pas très élégant. Il attendait que le ça. gouvernement soit formé, quoi. Voilà, il attendait d'avoir la certitude d'être ministre. Donc c'est vrai que c'était pas très élégant à l'égard de sa famille politique. Donc euh, on peut penser qu'un certain nombre de ceux qui l'avaient accompagné jusqu'au bout, jusqu'à cette dans cette histoire, règle un compte avec lui. Quoi. Non.
17: Non, mais il faut reconnaître que au regard de l'ancienneté des faits le moment où euh, quelques heures avant euh, son entrée au gouvernement euh, Mediapart révèle ça est un peu ça c'est ça doit être un hasard cosmique ceci peut peser moi pardon j'ai une sympathie assez bornée pour pour monsieur euh, euh, je n'ai pas non plus une immense affection pour M. Damien Abad et, et la manière dont il a quitté les Républicains pour obtenir un Marocain. Ceci posé, ceci posé euh, eh ben, euh, le, le, la présomption d'innocence l'emporte sur mes sympathies ou mes, euh,
11: mes antipathies. Voilà, c'est ainsi. Alors la question qui va être posée, parce que c'est la réalité de la vie politique, c'est qu'il est désormais, euh, je dirais, face à ces accusations-là, et qui va pas s'en débarrasser euh, dans, dans les heures qui viennent. Et donc pour tout gouvernement euh, à la veille d'une campagne électorale, c'est pas le, le meilleur, euh, la meilleure situation. Donc il y a une prudence qui aurait peut-être dû s'exercer euh, ou qui va peut-être s'exercer ah, d'ailleurs bah oui. euh, dans oui. les semaines à venir. Alors on sait que le président de la République déteste, comme il le dit lui même, céder aux meutes euh, et que y compris dans dans le dernier gouvernement, visiblement il a confirmé quelques personnalités parce qu'il ne voulait pas. Mais euh, là, on, bon, on va voir.
2: Allez, on va faire une petite pause. On entendra peut-être Damien. Abad, euh, dans quelques instants, qui euh, a décidé de s'exprimer ce soir euh, euh, pour justement démentir les accusations qui pèsent contre lui. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline, tout de suite on va écouter Damien Abad qui s'exprime depuis euh, la mairie de Saint-Jean-le-Vieux dans
18: L'Ain. à mon encontre avec la plus grande défermeté. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre, et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la cinquième circonscription de l'Ain. Je vous remercie.
6: Monsieur Abad Vous allez démissionner
18: Écoutez, euh, un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
19: Merci beaucoup.
2: Voilà pour les quelques mots de Damien Abad. Un homme innocent doit-il démissionner Question qu'il a posée. Et il a évoqué la blessure profonde que lui causait cette affaire, Maître Golnadel.
17: Ah, écoutez, je peux, je peux vous, ne, vous redire qu'il est présumé innocent et que dans cette logique, et qui est la sienne, si on le suit, euh, effectivement, je ne vois pas pourquoi un homme innocent démissionnerait. Ce serait même. Ce serait même une manière d'avouer une improbable euh, culpabilité pour lui. Donc euh, c'est au nom de tous ces principes que j'approuve la ligne gouvernementale. C'est tout. Maintenant, tout, tout est possible.
2: Hein. Julien Drey, sur... Voilà la, la défense de Damien Abad qui dit voilà je ne voulais pas mettre mon handicap en avant mais les faits qu'on me reproche sont matériellement impossibles.
11: C'est toute la difficulté de, de, cette, de cette histoire, si vous me permettez. Moi je voulais pas évoquer mm -hmm. euh, parce que ça je vais un réponse. Le handicap de Damien, Abad. mal à l'aise mm -hmm. d'évoquer ça, euh, mais ça, ça nous vient à l'esprit. Bon, euh, en même temps euh, tout est possible. Il euh, y a des victimes qui disent qu'elles ont été droguées. Euh, la justice doit travailler, je ne sais pas comment elle va faire, mais bon, il faut qu'elle travaille.
2: Oui, mais il n'y a pas de support. Parce que pour non, il n'y a pas de support. Pour les deux, enfin, la, deux plaintes ont été classées sans suite, comme nous le disait euh, tout à l'heure Mario Bazac, et, euh, et l'autre jeune femme n'a pas déposé
11: plainte. Non, le problème, c'est qu'on est toujours dans la, dans la même euh, alternative. Vous avez une prise en considération qui doit, qui doit exister, la, la parole des victimes, d'un de, de, temps nouveau où ces paroles-là sont prises en considération, sont écoutées. Elles ne peuvent pas non plus être prises pour... Euh, elles, on peut, elles ne peuvent pas être une garantie absolue euh, de vérité. C'est pour ça qu'on a inventé la justice. Et donc il faut aussi euh, euh, faire attention, parce qu'on a eu aussi des histoires euh, euh, réelles où on a vu des accusations qui qui pas debout. Ça ne veut pas dire que ça jette l'opprobre sur la parole de Franchement, je suis... Je vais être honnête avec vous. Je confesse que mmh. c'est une, une histoire où je pense qu'on est les uns et les autres très ennuyés. Mmh. Et Maître... ce serait malhonnête de ne pas le dire. M. Gronadel, le fait que
2: le tribunal médiatique se déchaîne avant euh, la justice, ça aussi, ça vous est Moi,
17: insupportable
11: je, je, je le vis
17: comme une horreur. Je le vis franchement. Je, 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 vis, ça, je vis ça très mal au niveau des principes, euh, au niveau de ces... Vous pouvez bien comprendre que, euh, dans une affaire, il y, en a, il y a une personne qui a porté plainte, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de ses plaintes, qui ne s'est pas constituée partie civile. Et il y en a une autre qui n'a pas du tout porté plainte. — Donc euh, c est, c est, comment voulez-vous que je considère que la cause soit entendue et que la personne doit démissionner euh, Seulement, euh, le tribunal médiatique peut, euh, si vous voulez faire du mal à quelqu'un dans cette optique-là, si vous voulez descendre quelqu'un, c'est pas la peine de saisir quelque chose. Là, dans, dans l'état dans actuel des choses, c'est même pas la peine de se donner le mal de saisir la justice. Le tribunal médiatique suffit à condamner à l'opprobre. Donc c'est difficile. Euh, non, moi je... Pardon, il n'y a pas de système. Il On... n'y a pas de système idéal. Hein. Je ne suis pas en train de vous mmh. dire que c'est un système idéal parce que des femmes violées, des femmes agressées, des femmes harcelées, ça n'est pas non plus une, une vue de l'esprit. Ça existe. Mais dans ce système imparfait, eh bien, je préfère l'imperfection de la présomption d'innocence avant tous les cas euh, et de pouvoir en parler que quand la mise en examen est décidé. Un tout
2: dernier mot de Sandrine Rousseau qui dit qu Il doit être démis de ses fonctions. Il faut envoyer un message aux femmes que leur paroles compte. Je viendrai.
11: Non, le problème, c'est justement l'erreur que commettent un certain nombre de responsables politiques. Je pense que dans ce genre de situation, il ne faut pas passer sur les faits mais elle elle, elle elle prend elle prend acte de ces de ses paroles mais elle elle a déjà condamné avant même qu'il y ait une enquête et c'est un problème je veux dire ça ne jette pas le propre sur la, la parole des femmes loin de là mais il faut faire attention quoi je veux dire euh, je pense que quand on est un responsable politique' qu on, qu on, Confronté à ce genre de situation, il faut avoir de la prudence. La prudence ne veut pas dire euh, encore une fois, euh, la complicité du silence, euh, euh, la volonté des fats d'un de, 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 monde qui s'autoprotège. Se, qui se, bon, il faut faire attention. Quoi.
17: La, la posture fois. de Mme Rousseau euh, me, me, me trouble, enfin si je veux dire, pour autant que je puisse être troublé par elle, mais, mais doublement. D'abord, elle se conduit comme une tricoteuse pendant la Révolution. Euh, voilà... Euh, voilà. Le, 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 on foule au Pourquoi pied. On donne un bol. On fout au pied la, on foule au pied la présomption d'innocence. D'abord, mais encore si elle n'était que cela, si elle n'était qu'un bloc de granit qui, qui considère que chaque, qu'il qu faut, qu'il faut croire par avance la parole de toutes les femmes, à supposer même. Mais s'agissant de l'affaire Tabouaf, par magie, elle était d'une plus grande modération. Euh, au moment où je vous parle, je ne sache pas que par exemple, euh, l'article 40 ait été déclaré par, les, par les, les, les Insoumises, justement, féministes distinguées, pour euh, justement écouter jusqu'au bout les paroles, des, les paroles des femmes. Je ne sache pas qu'elles se soient déchaînées contre Tahabouhaf, ça tombe bien, il est présumé innocent, Tahabouhaf. Mais vous vous rendez compte, les deux poids, de mesure, c'est-à-dire que non seulement elles sont impitoyables, mais elles sont impitoyables à géobéatrie variable. C'est le pire de tout pour moi.
2: Tu viendrais?
11: Je dire, j'avais une plus belle vision des tricoteuses de la Révolution française. Oh, bon, enfin, oh, je suis d'accord que hein, on peut y discuter, ouais, mais ouais. ça lui donnait déjà un rôle important. Oh, écoutez les tricoteuses regarder...
17: qui expliquaient que Marie-Antoinette bon. avait pris des libertés sur son <rire> fils. C'était pas terrible, non
11: Oui, c'est vrai. Et, mais, et a, justement, bon. Marie-Antoinette,
17: très féministe, dit et j'en appelle à toutes les femmes. Hmm. Et bon. ça, a d'ailleurs,
11: calmé, mais, y compris les tricoteuses. Alors, ah, bon, bon. on va, on va, on va revenir. On voilà. va pas revenir là-dessus que dans les tricoteuses vous appelez les tricoteuses, il y avait Olympe de Gouges, hein. euh, bon, au, au passage, bon, qui n'a pas été rien dans le combat pour la cause des femmes, même si après elle a été guillotinée. Euh, euh, je pense que vous avez raison, c'est vrai qu'elle ne peut pas, euh, je veux dire, elle peut pas euh, prendre une position comme elle, elle le prend là aujourd'hui, et c'est vrai que dans l'affaire Tabouaf, alors qu'il y avait visiblement quelque chose, elle a participé, si vous me permettez, d'une conjuration du silence. — Parce que c'est quand même ça qui s'est... Voilà. Donc il y a d'un côté... Alors pourquoi il y aurait, je dirais, une conjuration du silence pour un jeune des cités et des quartiers Et puis pour une personnalité politique de premier plan Non. Là, tout de suite, il y a... Moi, je pense qu'on doit avoir une position qui doit être honnête sur toutes les questions. Et donc l'honnêteté consiste à dire « Je suis prudent. Je prends en considération la parole des victimes. Je demande à ce qu'elle soit entendue. Je demande à ce qu'on vérifie » avant de porter condamnation. une scène aussi merveilleuse en matière d'homophobie.
17: Maître En matière d'homophobie, c'est un boif qui ne veut pas être dans la même pièce qu'un homosexuel. Et comme pour toute explication, les insoumis disent qu'ils ont préféré ne pas entendre. Très ah bien. Voilà.
2: Bon, On va clore ce chapitre concernant euh, Damien Abad, qui se dit innocent et qui n'envisage pas de démissionner. En entendu sa déclaration en direct il y a quelques instants sur Robin et sur CNews. On va s'intéresser maintenant à ce premier conseil des ministres qui s'est déroulé ce matin à 10h avec la nouvelle équipe euh, formée autour d'Elisabeth Borne. Euh, et évidemment à son ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, euh, qui euh, faisait sa première rentrée euh, politique et qui s'est rendu euh, juste après à conflans sainte honorine dans le collège où exerçait Samuel Paty pour son premier départ. Il a rappelé son engagement pour la laïcité et l'universalisme. Néanmoins, sa nomination continue de provoquer toujours autant de réactions. On les écoute avec Eleanor de Vulpierre et on en débat ensuite.
19: La polémique ne faiblit pas. Depuis qu'il a été nommé ministre de l'éducation nationale il y a trois jours, Papendia est l'objet de toutes les critiques, à droite comme à gauche. Une nomination incompréhensible pour Olivier Faure, le premier secrétaire national du Parti socialiste.
9: On connaît très bien les positions de Jean-Michel Blanquer pendant cinq ans, qui nous a expliqué qu'il était en croisade contre
4: l'indigénisme,
9: contre le wokisme, contre l'intersectionnalité. Et voilà que dans ce gouvernement, vous avez celui qui a introduit la pensée woke en France, qui est maintenant ministre de l'éducation.
19: Normalien, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Pap Ndiaye est spécialiste de l'histoire de la minorité noire aux états unis Auteur de plusieurs ouvrages sur les noirs américains, il publie en 2008 la condition noire, essai sur une minorité française. Il est devenu l'an dernier directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Un CV doublé de prise de position vertement combattues par le mouvement Reconquête, notamment par la voix de son vice-président exécutif, Guillaume Pelletier.
14: J'attends de lui, dans les prochaines heures, qu'il s'excuse.
19: Qu'il s'excuse oui, oui. sur
14: ses propos depuis 15 ans, qui vont faire tant de mal à nos enfants.
19: Quant à Jean-Pierre Chevènement, Ancien ministre de l'Éducation nationale et soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle, il a mis en garde ce lundi contre l'enterrement de la politique mise en œuvre par Jean-Michel Blanquer depuis 5 ans.
6: Il n'y a pas plus sûre méthode pour désorienter une grande institution comme l'Éducation nationale que de la confier tour à tour à deux ministres dont les philosophies de l'État s'opposeraient.
19: Une prise de fonction marquée par une levée de boucliers transpartisane et massive pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
2: Avant de passer la parole à Maître Golnadel, peut-être un mot de Julien Drey sur cette mise en garde de Jean-Pierre Chevènement contre l'enterrement, entre guillets, guillemets, du bilan de Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce que ça vous inspire,
11: Julien Drey? Ça m'inspire que Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme totalement respectable, n'a pas dû bien regarder quel était le bilan de M. Blanquer, parce que je pense que son bilan, justement, c'est ça qui explique qu'il n'est plus ministre de l'éducation nationale. M. Blanquer, il a mené une croisade euh, sur le plan idéologique, mais sur le plan de l'éducation nationale, vous allez regarder ce qui se passe avec Parcoursup, vous allez, vous allez voir le bilan euh, de, de la politique. Le
2: dédoublement des classes de CPC20, ça compte non, pas Non, le dédoublement, bon, mais moi, okay. je, vous parle,
11: je vous parle de Parcoursup, je vous parle de, 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 de ces rapprochements de matières qui font que plus personne, aucun élève n'y comprend rien aujourd'hui dans, dans, dans les filières qu'il faut le faire. Je vous parle de, de ce qui se ça se passe même dans les établissements scolaires où euh, y a, on n'a jamais eu aussi peu de profs. Pourquoi, on a jamais, pourquoi les, les, les profs ne viennent plus Parce que ça ne marche pas. Et parce que des, les choses n'ont pas été faites comme il le fallait. Je vous parle pas des rythmes scolaires où on n'a pas avancé une seule seconde. C'est-à-dire qu'on est le pays encore où on enseigne les maths et la physique à 4 heures l'après-midi. Je vous parle pas du contenu des programmes où il faudra toujours m'expliquer pourquoi la théorie des Ça, ensembles. c'est pas le
2: ministre de l'Éducation. Vous savez très bien. C'est le Conseil national des programmes.
11: Oui, mais le ministre de l'Éducation national, il parle avec le Conseil des programmes. Il peut, il peut susciter un débat. Il peut faire il peut mettre en place euh, toutes les réflexions. Claude Alleg l'avait fait. Ça lui avait valu une levée de bouclier tous les éditeurs, mais il l'avait fait en montrant comment, euh, justement, sur le plan des mathématiques, c'était devenu une manière de sélectionner les Élèves, puisque ce qu'on faisait en terminale équivalait à ce qu'on faisait en, en, en spe en mathématiques spéciales, de deuxième année. Bon, voilà. Donc je pense que là sur le bilan, moi, j'aurais aimé justement que dans cette campagne présidentielle, on ait un débat sur le projet éducatif et sur le bilan de la situation dans laquelle se trouve l'éducation nationale. Alors après, la question qui peut se poser, ça c'est vrai, c'est qu'on a l'arrivée d'une personnalité, M. Pavendiaï, qui n'est pas, je dirais, marquée par une connaissance profonde du système euh, scolaire. Ce n'était pas le cas de M. Blanquer qui lui venait de la machine éducation nationale. Est-ce que ce regard neuf va, va apporter des changements Ou est-ce que justement il, il va être tétanisé par ce qu'il va découvrir parce que la réalité de l'administration de l'éducation nationale, c'est pas rien. –
2: Avant de passer, euh, Maître Golnadel, à ce que vous lui reprochez sur euh, son supposé indigénisme, voquisme, euh, voilà euh, que vous dénoncez, juste sur le fait que, comme le dit Julien Drey, il, il ne connaît pas la machine éducation nationale. Est-ce que c'est un, un handicap ou finalement oui, écoutez, on être pas, un atout On n'est
17: pas obligé de nommer un agriculteur à l'agriculture. Voilà. Très sincèrement, ils ont des services, c'est un universitaire… Euh, euh, franchement, ce n'est pas, pas, pas ça que je lui reproche. Hein.
11: Ouais, justement, je pense que dans, la, dans, la, dans la, le dispositif gouvernemental, mmh. le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère mmh. où il faut avoir une connaissance du système parce que mmh. le temps d'apprendre, de trouver, les, de comprendre, méandres entre les différentes directions, mmh. la manière dont les choses se passent, euh, je pense que vous y mettez six mois. Hein.
2: Alors, on fait euh, juste le rappel des titres de l'actualité. Mmh. Il est 18h30 avec Isabelle Piccolo et on continue notre débat.
11: D'accord.
15: C'était un militant du devoir de mémoire. Elie Buzin, l'un des derniers témoins de la Shoah, s'est éteint à 93 ans ce matin. Sa fille, Agnès Buzin, ancienne ministre de la Santé, l'a annoncé hier soir après une conférence de témoignage auprès de jeunes. Elie Buzin a fait un malaise. Anne Hidalgo ou encore Jean Castex ont rendu hommage à ceux rescapé du camp d'Auschwitz. Benjamin Mendy, accusé de viol et d'agression sexuelle, plaide non coupable. Le défenseur international français de Manchester... Manchester City a été entendu devant le tribunal de Chester en Angleterre. Le footballeur de 27 ans nie neuf chefs d'accusation, à savoir sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle dénoncée par six femmes qui se seraient déroulées entre 2018 et 2021. En Afghanistan, les présentatrices télé jurent de continuer à se battre pour leurs droits. Forcées de couvrir leur visage, samedi, des femmes journalistes ont tenté de défier l'ordre des talibans. Elles sont apparues à l'antenne sans dissimuler leur visage avant de faire machine arrière hier, contraintes de porter le voile intégral.
2: Dans un instant, on poursuit notre débat à propos du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Euh, on reviendra sur euh, les paroles qu'il a prononcées au cours des dernières années. C'est un historien hein, qui a beaucoup écrit, publié, évoqué euh, euh, un certain nombre de choses dans l'histoire de France. Et visiblement, euh, ça pose question à Maître Goldnadel. On en débat dans un instant dans Punchline, sur Europe 1 et sur CNews. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Julien Drey et Maître Gilles-William-Golnadel. On s'intéresse on à Papendiaï, le nouveau ministre de l'éducation nationale, euh, dont la nomination, on l'a dit, a provoqué quelques réactions. On va surtout maintenant s'intéresser à ce qu'il a dit, ce qu'il a théorisé euh, dans un certain nombre de ses ouvrages avec euh, Thomas Chama et puis je vous passe la parole
16: ensuite. Les déclarations faites dans le passé par le nouveau ministre de l'éducation sur des sujets comme le wokisme, l'islamo-gauchisme ou les violences policières aujourd'hui polémiques. Sur France Inter, après la mort de George Floyd en 2020, un Afro-américain tué par des policiers aux états unis Papendia y dresse un parallèle avec la situation française. « L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique. Il y aurait des violences policières aux états unis En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a un déni qui commence à s'effriter. » Huit mois plus tard, en février 2021, dans une interview au journal Le Monde, l'historien définit le mouvement woke avec bienveillance. Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. La vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non de celui du woke. À quelques jours près, invité sur France Inter en plein débat sur l'université, l'enseignant à Sciences Po réfute tout islamo-gauchisme dans les facultés françaises. Le terme islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité dans l'université. C'est une manière de stigmatiser des courants de recherche. Face aux attaques contre Papendiaï, Elisabeth Borne défend son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines, portées pendant cinq ans par Jean-Michel Blanquer.
2: Maître Golnadel, en quoi est-ce que cet euh, historien euh, vous, vous, qui a été nommé à l'éducation nationale vous pose question
17: D'abord, je voudrais ajouter à ce qui a été dit, il n'y a pas que ça. C'est un monsieur qui a participé à des camps de non-mixité, donc pour le dire autrement, à des camps interdits aux Blancs. Et c'est quelqu'un également qui considère que la France pratique un racisme structurel. Il faudrait le, savoir, le faire et avec des violences policières. Il qu'il n'y
2: a pas de racisme d'État.
17: Euh, non, mais que ça
2: n'existe pas. Non, mais il qu'il qu y a un racisme, un racisme
17: structurel. structurel. Donc il faudrait le savoir. Il faut que les ONG qui défendent les migrants le fassent savoir aux migrants qui veulent arriver, qui demandent le droit d'asile. Que la France est un pays raciste structurellement, n'est-ce pas Et que, et que, et que, les, et que les, et les policiers sont des racistes violents. Ayant dit cela, moi, très sincèrement, euh, euh, ça ne euh, que, que, que ce monsieur. D'abord, c'est quelqu'un, c'est un, un universitaire distingué. C'est quelqu'un de très intelligent et de très courtois. Moi, euh, dans le passé, j'ai apprécié certains de ses articles euh, sur les États-Unis. Sauf que j'ai vu son évolution, plutôt son involution. La, la réalité, c'est qu'il a été contaminé aux États-Unis par le racialisme. C'est quelqu'un qui soutient, que, qui, qui était contre le fait que le dictionnaire renonce au mot « race ». Et ce racialisme, il est évidemment dans son esprit pour lutter que, contre le racisme anti-noir, comme s'il n'y avait qu'un seul racisme. Donc moi, ces positions-là, je ne les connais que trop... J'en ai, ai pris mon parti. J'en f... fais pas une maladie. Mais quand je vois que le président de la République ou sa première ministre décide, à la place de M. Blanquer, que personnellement, quel que soit son bilan, j'apprécie particulièrement parce qu'il a osé, par, ex... par exemple, euh, 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 parler d'islamo-gauchisme, et, et que son successeur prend exactement la position contraire vous comprenez en niant en niant même il le fait, fait il y
2: a plusieurs mois oui c est, c est pas... mais, mais alors sachant, je, ça
17: change je vous dis pas qu'il a dit ça hier matin à 9h mm -hmm. mais ce que je veux dire simplement c'est que ces positions là meurent et il y a encore pardon je termine là-dessus on
2: laissera parler je termine je
17: termine en plus en l'espace de 48 heures en l'espace de 48 heures j'ai eu un débat avec mon sympathique contradicteur vendredi en l'espace de 48 heures on est passé du déni a pratiquement l'interdit parce que le déni étant impossible. Déni étant impossible. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que ceux qui sont contre cette position-là, c'est que l'extrême droite. Hein il, peut, il peut arriver d'ailleurs que Zemmour et Marine Le Pen aient raison, mais ça ne serait que l'extrême droite. J'observe, ils ne le disent pas, mais que Mélenchon et Rousseau l'applaudissent à demain. Monsieur, — Donc, donc ça, veut, ça, ça veut pas dire grand-chose. Les positions non. des uns... Non mais ça veut ça, dire... — Ça fait beaucoup de choses différentes.
2: — Pardon ?— Ça fait beaucoup de choses différentes. On va juste laisser Julien Dray peut-être vous répondre sur un des points que vous avez évoqués, oui, mais je maître...
17: voudrais revenir sur la notion <rire> d'interdiction.
2: — Pas de problème. On reviendra sur la notion ouais. d'interdiction. Julien viendrai.
11: On me censure. — Oui, c est, c est, c est, on, on le voit, d'ailleurs. Ouais, — Oui, oui, mais c'est vrai.
2: Ouais. Ouais. — Vous avez une tête... — un... oui. me censure, je censuré. Censuré. Je pense euh... sur moi.
11: — Alors, plusieurs choses. Alors, c'est parce que là, il y a... a... D'abord... Moi, j'ai regardé, parce que vendredi bon, soir, j'ai avoué honnêtement que je ne le connaissais pas, j'avais lu un, un livre, bon, et je n'ai pas aimé la charge. Une ambition noire, peut-être. Voilà. J'ai ai pas aimé la charge, a priori, euh, les jugements négatifs qui s'accumulaient, euh, de lui. la part contre lui, euh, en en faisant un monstre. Bon, euh, un monstre indigéniste, wokiste, etc. et tout. Je note au passage, c'est juste une parenthèse, qu'Olivier Faure devrait faire attention, parce que c'est, il l'accuse d'avoir, d'être l'instigateur de la pensée wok en France. Ce qui n'est pas vrai du tout. Voilà. Donc il faudrait qu'il fasse attention. Il faut savoir de quel côté il situe. Mais c'est vrai qu'avec Olivier Faure, on a du mal. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, moi, j'ai lu après. Et je vais vous dire mon sentiment. C'est que c'est un universitaire à la pensée complexe. Et elle est tellement complexe que dans le monde politique actuel, il va avoir énormément de mal. Parce que dans le monde politique actuel, c'est binaire, c'est blanc ou c'est noir. C'est le cas de le dire. Euh, voilà. Euh, et donc dès qu'il est... Pourquoi Je vais vous prendre trois exemples. L'affaire du, du, du Cran et la participation. Mm -hmm. Il dit oui, j'ai... Il ne pas, il a été au Conseil scientifique du Cran. Le Conseil vous. représentatif des... Euh, je me rappelle plus le nom qui représentait les... les noirs. Voilà, les Français noirs qui voulaient créer les conditions d'une sorte de lobby pour pouvoir euh, mieux défendre euh, la condition des Noirs et lutter contre le racisme systémique. Euh, voilà. Il dit... Euh, je, il, il est dans le Conseil d'administration, il s'en va et il dit ces réunions non mixtes Finalement, elles ne sont pas utiles, il le dit comme ça, il ne dit pas j'ai pas été, elles ne sont pas utiles, parce qu'il faut au contraire avoir des réunions, tout le monde vient pour être plus efficace dans le combat. — Vous voyez donc la, 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 la difficulté ?— Voilà. Sur les races, qu'est-ce qu'il dit aussi Parce que euh, vendredi soir, j'ai polémiqué avec euh, le présentateur qui me disait... Mais il a dit il a employé le mot « race ». Il dit « Oui, je suis contre qu'on ait supprimé le mot « race » parce que c'est pas en supprimant le mot qu'on renforcera le combat antiraciste ». Donc il reprend pas son compte la notion de « race ». Vous voyez ce que je veux dire Bon. Voilà. Euh, sur euh, sur le, 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 les dernières déclarations qu'on voit... Euh, je vais vous dire la vérité, c'est que moi j'attends, vous allez me dire que je suis peut-être un peu prudent, j'attends de voir comment il va expliquer tout ça. Je vois bien la complexité de son cheminement, je ne veux pas lui faire de procès, mais c'est vrai qu'il est proche de la ligne jaune, si vous me permettez. Parce qu'il me dit, par exemple, qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les universités françaises un courant islamo-gauchiste ou un courant wokiste. on ne doit pas fréquenter les mêmes facultés.
2: Il dit que ce n'est pas une réalité dans les universités françaises.
11: Alors, j'allais dire on ne doit pas fréquenter les mêmes universités, c'est vrai que les plus, mais je fréquente un certain nombre d'universitaires qui me disent eux-mêmes, à commencer par Gilles Kepel, qui est pour moi est une référence, qui me disent eux-mêmes quand même qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les universités qui sont problématiques et qui suscitent, euh, qui doivent susciter un combat idéologique. Donc il est, il est dans cette complexité là où il va falloir que, euh, il pourra pas, je dirais, être dans, dans cette nuance tellement nuancée qu'à la fin on sait plus exactement où il est. Voilà. Et, alors, et donc il va falloir quand même aussi qu'il s'occupe de l'éducation nationale parce que ce qui est ennuyeux c'est qu'il commence par par, par un des, je dirais, avoir besoin de se justifier sur un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il va réformer le bac, s'il ne va pas réformer le bac, s'il va réformer le contenu de l'enseignement pour qu'il soit efficace. Mm -hmm. euh, la, la question des effectifs est la question la plus importante. C'est ce qui va trouver des profs à la rentrée. Absolument. Parce que c'est quand même ça auquel euh, il va falloir euh, répondre. Alors, voilà.
2: justifié, hein, il s'est pas justifié pour euh, l'instant. Il s'est juste rendu à la conférence en ténorine. Pour rendre hommage à Samuel Paty, en, en, vraiment, encore une fois, en rappelant son engagement pour la laïcité et l'universalisme. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Baldadel, sur la notion d'interdit
17: Je reconnais bien volontiers et sans barguigner que c'est un racialiste modéré, il n'y a pas de doute, c'est pas un excité, c'est pas un agressif, mais pour autant, je considère que ses positions sont intellectuellement détestables. Je considère que c'est infamant de considérer que la France, si accueillante, sans doute à l'excès, euh, euh, pratique le racisme structurel, très sincèrement. Et quelqu'un qui dit que euh, Madame Assa traoré a un discours rassembleur, pardon, ne peut pas être totalement considéré comme lui-même rassembleur. pas Ce n'est pas possible. Après avoir dit ce qu'il a dit sur la police française, ça fait, ça fait quand même beaucoup de choses pour un seul homme fut-il distingué. Je veux ajouter quelque chose. La
2: sur la notion d'interdit, peut-être.
17: Sur la notion d'interdit. Parce qu'en 48 heures, comme le déni Commençait à être impossible au regard de toutes ces déclarations et même de toutes ces actions. Alors on a commencé à dire c'est l'extrême droite. Euh, euh, le monsieur, monsieur Beaune a expliqué que ceux qui s'en prenaient à lui étaient xénophobes. Très bien. Euh, le SOS Racisme a fait encore mieux en disant que c'était la fascosphère qui se déchaînait et, et demandait même à ce qu'on dénonce d'ores et déjà à l'avance les discours euh, euh, qui, qui, qui viendraient à surgir sur, 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 sur les réseaux sociaux. Autrement dit, euh, la réalité, c'est qu'on on on, qu ne pourrait pas le critiquer parce qu'il est noir. Je ne sache pas que quelqu'un ait osé dire que euh, si on critiquait Zemmour, c'est qu'on était antisémite. Vous voyez Moi, la seule chose que je vois, la seule chose dont je sois sûr, c'est euh, que, que d'interdire à des Blancs de, de critiquer librement des intellectuels noirs qui participent à des, à des réunions interdites aux Blancs, ça, je suis bien sûr que c'est raciste. Non, je mais là,
11: ouais. là, vous êtes euh, en train de franchir euh, le, le Rubicon, comme on dit. Ouais. Parce que il il, j'ai regardé, parce que moi... Ouais. Quand vous dites des choses, quand on me dit des choses, je prends le temps de vérifier. J'ai regardé ses déclarations, il ne fait pas l'apologie des réunions non mixtes. Il n'y a aucune de ces déclarations où il dit qu'il faut faire des réunions il non mixtes. Pire. Il dit l'inverse. Il dit que ces réunions-là peuvent, quand elles. Il dit, ces réunions-là, vous pouvez retrouver les textes. J'ai fait l'erreur. Je reconnais ce tout à l'heure en partant parce que je les avais mis de côté, je les oubliés. C'est véritable. Mais, mais je prends date. Comme oui, on a un autre rendez-vous, oui. je reviendrai ah avec, non, les, avec euh, les déclarations et je vous les alors, donnerai. Ouais, voilà. Euh, ouais. Ça, comme celle sur la race, etc. J'apprends qu'il a dit qu'Assad euh, Traoré euh, a eu Le un discours rassembleur. rassembleur. Celle-là, je l'ai l'avais pas encore vue. Ah ouais. euh, mais, ouais. mais bon, je suppose qu'on va en avoir droit comme ça un certain nombre de... Bah, euh, les unes après les autres... Est-ce que j'ai dit que ça a été bien? Non, mais non. Non, mais on va pas, on va pas faire Jules Ferry, euh, ouais. Pas Jules, non, Ferry, pas jules, jules Ferry. Ferry, On va pas faire. jules Ferry. Attends, Méfiez-vous, Allez, méfiez-vous. Revenons Ferry, à nos moutons. Les... Alors, après, il y a un débat sur cette histoire. Ouais. Si vous me permettez, je voulais revenir. Cette <rire> histoire de structurel ou de systémique. Ouais. Parce que, là, on... Alors là, franchement, est... vous, avez... vous connaissez l'expression sur. Euh... Je vais pas l'employer à la télévision parce qu'il y a des oreilles chasses, mais. Et, et à la radio encore moins. Et à la radio. Euh, mais franchement, euh, la question est posée. Est-ce qu'il y a des violences policières Oui. Est-ce que c'est un système Non. Voilà. Est-ce que c'est structurel Non, c'est pas structurel. Mais ça n'empêche qu'il y a des violences policières. Donc, et d'ailleurs, lui-même, il a, il a des expressions qui sont ambiguës. parce que parce que c'est un universitaire. Et quand vous connaissez ces universitaires, travaillent là-dessus, ils sont déjà, ils sont prudents, ils font attention, ils sous-pèse, ils pèsent, etc. Et tout. Donc, on va voir euh, la, la réalité des choses. Maintenant, c'est sur le plan politique sur lequel je voudrais conclure. Ce qui est vrai c'est que quand on regarde la composition du gouvernement, il y a une inflexion politique. Il y a une inflexion politique nette, je pense d'ailleurs qu'il y en a certains qui doivent l'avoir mauvaise, si à vous gauche. me permettez, à gauche, et surtout au printemps républicain aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont roulé pour un candidat qui a changé. Il y a une inflexion, c'est très net, le choix qui a été fait, alors c'est un choix certainement aussi en fonction de la lecture des résultats, d'une volonté de déstabilisation d'une partie de la gauche ou de récupérer euh, les loulous des quartiers, comme je l'ai entendu dire par euh, certains responsables euh, de La République en marche, là il y a une inflexion très nette. Et si vous voulez mon sentiment, c'est que le Président de la République, sur le fond, qui a été formé par des grandes écoles, il est plus proche de cela que de la tradition républicaine traditionnelle. Lui, il considère que le système anglo-saxon n'a pas toutes les tares qu'on veut bien lui donner. Il considère aussi que le système républicain a aussi ses difficultés. Donc le débat va forcément avoir lieu, mais je comprends que l'honnêteté intellectuelle consiste à dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose.
2: — Un dernier mot là-dessus. Après ouais, avance, on donc parle de... — le...
17: factuellement, je suis obligé de contredire, euh, Julien. Euh, il, non seulement il n'a pas, pas totalement critiqué les réunions euh, 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 interdites aux Blancs. Il a été ch chèvre et chou, Et il a participé. C'est pire encore. Il... Il, 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 il Mais a... — C'est pas il, un crime, il, euh, maître... Mais, mais qui vous dit ah, que. C est, c est, ça n'est certes, ça ne certes pas un crime, mais vous comprenez que ça ne me le rend pas forcément sympathique politiquement. Non, mais
11: il a participé au Conseil scientifique du CRAN oui. au départ. Non, non, je il vous a participé au Conseil scientifique. De... C'est pour ça qu'il a participé à une réunion. Parce que non, il, il, a... était invité, il était invité par et le oui. syndicat
17: sud-éducation, avec lequel j'imagine maintenant il collaborera harmonieusement. Là où je rejoins Julien Drey, c'est qu'effectivement, un. C'est un coup politique pour piquer un peu de voix à la gauche unie sans, sans se soucier de la réaction de la droite stupidement désunie. Et que d'autre part, je suis bien d'accord que quelqu'un qui considère que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, qu'il n'y a pas de culture française, que c'est stupide de demander dans les banlieues à un, un, un blanc un rapport sur les banlieues, et sans doute plus proche de M. Nguaye
11: que de M. Blanquer. Bon. — Voilà. On a eu de la totale. Voilà, la — Voilà. C'est le dernier mot. — euh, La France a commis les crimes en Algérie contre l'humanité. Bon. Non, contre pas contre l'humanité, mais, ouais, quoi, bah oui, mais ça change tout. Hein. Oui, d'accord. Ça bon. change tout. Oui, je sais. Dans la queue bon. le venin. Et, 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 et il faut aussi savoir oui. faire la part des choses. Maintenant, oui. je pense que euh, le, 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 les, les semaines à venir vont être nécessaires pour le ministre de l'Éducation nationale pour clarifier les choses, parce qu'il rentre dans une autre sphère, sur le fond. Il rentre dans une, dans une sphère qui est directement politique, et où il ne pourra pas être simplement dans la nuance et dans la prise en considération des différentes opinions, pour faire une sorte de synthèse, ce qui est quand même le rôle en général des universitaires. Euh, bon, et donc, on va falloir le juger d'abord sur sa politique, en tant qu'une éducation nationale, et après, qui clarifie les choses. Mais il y a une chose sur laquelle, par contre, je, je, je suis en total désaccord, je le dis ici ce soir, ce n'est pas vrai que dans les universités, il n'y a pas aujourd'hui une pression ouais. très forte de l'idéologie anglo-saxonne, et qui fait régner parfois dans un certain nombre de campus, euh, non pas des formes de terreur, mais des formes de, de dictature intellectuelle.
2: Hein. Alors, affaire à suivre, euh, et on aura l'occasion d'y revenir euh, dans Punchai. J'aimerais qu'on regarde quelques minutes pour parler de l'Ukraine. Euh, le président Zelensky s'est euh, exprimé cet après-midi devant le Forum économique à Davos, en Suisse. Écoutez ce qu'il dit à propos des sanctions. Il souhaite des sanctions maximales contre la Russie.
3: Il faut des sanctions maximales pour que la Russie ou n'importe quel autre agresseur potentiel qui envisagerait une attaque brutale de ses voisins, sache tout de suite les conséquences auxquelles il
11: s'expose.
3: Il faut un embargo sur le pétrole russe, un blocage de toutes les banques russes, sans exception,
9: partout.
11: Julien Drey, la
2: guerre en Ukraine se poursuit. Et la Russie est en train de marquer des points importants en ce moment.
11: Militairement parlant, la Russie a redéployé son dispositif et on voit bien que ce qu'elle croyait être une opération facile s'est avéré extrêmement compliqué et qu'ils ont maintenant des objectifs beaucoup plus limités certainement que ce qu'ils escomptaient au point de départ. Maintenant, je pense que le gouvernement ukrainien le sait et l'a compris et qu'on s'approche d'un moment où il faudra que les diplomates discutent. Et l'idée du président veut visiblement, c'est d'essayer de faire monter le, le plus possible les choses. Euh, peut-être en complexifiant encore plus le, le, la discussion. Le, la question qui est, est simple. Il, il y aura forcément à un moment donné une discussion. Dans une discussion, il y aura des compromis. et Il faudra trouver un terrain d'atterrissage. On ne va pas entraîner, je le dis cyniquement parlant, le monde dans une guerre mondiale sans avoir pris le temps d'essayer de trouver une solution de, de, de paix. Or, tous les signes montrent y compris, je m'excuse de le dire, ça va peut-être choquer quelques bonnes consciences mmh. sur d'autres chaînes de télévision que je vois le soir et qui prônent la guerre totale euh, avec euh, des, 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 des convictions réelles, euh, même y compris dans la fameuse usine, euh, vous avez bien vu...
2: Düsseldorf.
11: Vous avez bien oui, oui. vu, j'arrivais je, je, pas à prononcer le nom, donc j'avais besoin de. Vous avez bien vu que, je, on sait ce que c'est que les Russes quand ils veulent, hein Ils ont, ils ont pas fait n'importe quoi, mm -hmm. voilà. Donc ça veut dire qu'ils donnent. C'est des messages indirects qu'il faut être capable de comprendre. Les messages indirects, c'est que la Russie, excusez-moi l'expression, a foiré son opération telle qu'elle espérait. Elle essaye de sortir la tête haute. Il ne s'agit pas de lui donner victoire, mais il s'agit d'essayer de trouver une solution. Pacifique, ah, pas pacifique, une solution non. à ce conflit qui, qui permette euh, la paix. Diplomatique. Voilà, diplomatique. Mmh. Voilà, excusez-moi. Mais je, je vois bien que ça va être très difficile. Parce que, comme on va rentrer dans un monde bilaire, dire ça, ça, devenu, ça va, dans les heures qui viennent, on va vous dire, ça y est, vous êtes devenu poutinien, mmh. vous n'avez pas compris, cet homme-là est, est un tyran, etc. Mais des tyrans sur la Terre, je vous en désigne un certain nombre. Hein
2: maître bon. Golnadel, sur cette non, Le débat, en, le
17: débat va pas être très marrant parce que je suis, je suis à 90% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça m'empêche évidemment pas de condamner euh, sans, sans phrase euh, l'agression euh, indéfendable de Poutine. Pour le reste, évidemment, on va pas faire une... Mais, mais Zelensky est dans, est, dans, est dans son rôle aussi. Euh, c est, c est... Il manquerait plus... Que... Bien sûr qu'il fait monter les enchères. Euh, il est parfaitement... Non... La position qui me heurte le plus en dehors de celle de, de la Russie, c'est celle des États-Unis. monsieur Ça Biden va. est mmh. en train de se refaire une santé politique et militaire et économique et tout ce que vous voulez euh, mmh. sur, le dos des, sur le dos des autres. Et, et peut-être et peut, et peut de la paix. Il était à la rue. Euh, il s'était conduit euh, euh, de manière épouvantable euh, en, en Afghanistan. Afghanistan. Et là, il joue les fiers à bras. Un... Et en disant que, la... que euh, du coup, la Russie va devoir payer pendant des années et des années, ça ne me paraît pas très raisonnable.
11: Julien non mais moi, je pense que le, pro... le vrai problème, il est là. C'est que les Américains, au départ, ont laissé faire. Est-ce qu'ils ont intoxiqué parce que c'est possible aussi qu'ils aient intoxiqué. Je signale que dans la première guerre euh, entre l'Irak et le Koweït, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui au départ dit à Saddam Hussein « Oui, vos revendications sont légitimes sur les fameux puits de pétrole. » Et Saddam Hussein considère que les Américains lui ont donné le feu vert. Donc il se lance dans cette opération et par la suite, on a des on sait ce qui s'est passé. Donc est-ce qu'ils ont intoxiqué avec les CIA Je me méfie. Toujours. Par mm -hmm. principe. Euh, voilà. Est-ce qu'y compris les services euh, secrets russes n'ont pas... Ils
2: auraient dit aux Russes, vous pouvez y aller, euh, ça n'aura pas de conséquences.
11: D'un certain point de vue, ils l'ont dit au départ. Puisque les déclarations de M. Biden, c'est de dire, quoi qu'il se passe, on ne fera rien. Bon, donc ça veut dire quelque part à M. Poutine, bon bah, si tu le fais, on, on osera le ton, mais on ne fera pas euh, ce qu'on est en train de faire. Alors là, ils sont en train de livrer massivement des armes. D'ailleurs, la question va se poser, est-ce qu'on n'est pas en train de recommencer les mêmes erreurs qui ont été commises en Syrie parce qu'on livre des stocks d'armes on ne les livre pas à l'armée ukrainienne. On les livre à un certain nombre de régiments, qui sont des milices qui sont dans le cadre... Quasi-autonomes. Voilà. Euh, Quasi-autonomes, avec des, des, un armement considérable. Je vous signale que beaucoup de militaires dans, sur cette chaîne ont eux-mêmes dit attention à ce qui est en
17: train La de pays, se passer. L'Ukraine étant l'un des pays les plus corrompus d'Europe.
11: Merci à tous les deux
2: d'avoir participé à ce Punchline et à nos débats. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour les débats de Punchline. Et dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous accueille sur CNews avec ses invités pour face un info Bonne soirée sur nos deux antennes.